0: Мак, приветствую. А, это... Рад знакомству, ага. Александр. Рад как знакомству, да. Да хорошо.
1: Вот, вернулся из России. Ну, я честно скажу, в предвкушении беседы. Тема суперинтересная. Но начать, мне кажется, следует с того, чтобы дать определение, что же такое магия. Вообще, о чем мы разговариваем? Так. Угу. Так.
0: Ага. хорошо. То есть это, то есть если мы уже начинаем, то есть. Мы уже начали. Уже начали. Хорошо. Вот, Значит, смотрите. Можно на «ты» со мной? Обычно. Да, да, можно на «ты». Вот, можно у нас в Израиле так принято. Вот. Вообще, мы будем понимать под магией систему раз... системы и системы развития человека, позволяющие ему воздействие на окружающий мир и внутреннюю реальность с помощью своего сознания без каких-либо дополнительных технических средств. Да? То есть когда орудием воздействия человека на внешнюю и внутреннюю среду является его сознание. Только? Значит, ну, значит, для тех, кто занимается магией, то есть как дисциплиной, рассматривается такой термин, как «тонкие тела». Иными словами, люди, которые... Пользуются эзотерическими парадигмами, вот, считают, что, кроме физического тела, наблюдаемого обычными органами чувств у человека, существует еще набор а, так называемых энергетических тел. То есть, это, ну, по крайней мере, так это выглядит в общепринятой терминологии. А, значит, и там этим телам дается различная классификация, вот, но для человека со стороны будет выглядеть, что некто осуществил воздействие на свой внешний или внутренний мир, вот, без использования технических средств. То есть Алистер Кроули, у него было определение, что магия это наука и искусство вызывать в мире изменения в соответствии с волей. Да? То есть в принципе для того, кто практикует, мы говорим, что кроме физического тела то есть, у человека существуют еще другие связанные с ним слои реальности, вот, э, которые называются энергетическими телами. Вот, э, в принципе, в некоторых системах само сознание считают всего лишь там, одним из энергетических тел человека. Ну, тела – как бы это термин для некого удобства. Mm -hmm. вот, и используя вот эти а, другие а, мерности, то есть энергетические части человека, можно проводить изменения, во внешнем или внутреннем мире. Для uh, стороннего наблюдателя, который их не видит, это будет выглядеть как то, что вы производите изменения своим сознанием. Вообще для тех, кто практикует магию, различаются uh, такие вещи, как биоэнергетика и магия. То есть для человека со стороны это не принципиально. Говорится, вот, что определенные, значит, там энергетические оболочки есть у каждого человека, и там каждый человек может… Там, используя опасы, допустим... там а пасы вылечить, это там. что? Пассы, а, а, значит, термин, ну, по сути, движение руками, то есть с определенным намерением возле там, возле тела другого человека. То есть mm -hmm. термин «пассы» пришел к нам из 18 века там, вот со времен Меспера, вот когда Меспор начал осуществлять лечение с помощью так называемого своего биомагнетизма. То есть до того в западной традиции в чистом виде биоэнергетика не случится, то есть вот так не рассматривалось. То есть вот все, что мы знаем со времён вот как в Советском Союзе, кто помнит, вот именно экстрасенсы, которые стоят, там, вот машут в воздухе ручками, значит, вот когда машут в воздухе ручками возле кого-то, он потом выздоравливает, вот это называется пасами. Да? Вот, значит, на самом деле, в принципе, до того, как это появилось в практики там э, экстрасенсов, которые многие видели по телевидению. То есть это было в практике гипнотизеров, поскольку до того, как появился вербальный гипноз, в общем-то, в трансовое состояние вводили пасами. То есть это, опять же, практика, которая пришла от Мессмера. Не значит, ее не было до того, то есть стало известно после Мессмера. Так вот, считается, что воздействие э, из серии помахал ручками возле головы человека, значит, как будто там сбрасываешь какие-то комочки или, значит, размазываешь кашу или там снимаешь с него лапшу, значит, э, и ему получило. Вот что подобное воздействие может сделать, в принципе, любой человек, потому что у всех людей есть... Э, там ну, какие-то тонкие тела, то есть это некое там, присущее человеку излучение, биоэнергетика. А вот именно произвести более сложное воздействие в мире, как-то воздействовать на события вот, и воздействовать на мир сознанием, а не с помощью только вот этого слоя, это уже может не каждый, а человек, который либо обладает определенными способностями, либо там, ну, э, не только ими обладает, но и прошел какое-то специальное обучение. То есть, ну, либо обладает от природой, либо развит. Вот, э, как-то такое определение, надеюсь, будет э, понятно. Поэтому в магии рассматривается люди, что каждый человек может обладать какой-то биоэнергетикой, а вот развитым сознанием, которое может воздействовать на мир, то есть определенным способом, э, то есть обладает не каждый человек, ну, или там, здесь как бы есть определенная там. Может быть, споры между практиками. То есть, одни говорят, что способности развиваются, другие говорят, что способности ну, у людей некоторые основы способностей присутствуют изначально, просто проявляются нестабильно. Вот. Но кто-то обучается их ну, проявлять более стабильно. Ну, как любой человек может бросить мячик и поймать, у которого есть руки и глаза. А жонглировать там может не каждый. Да? Вот. Но если бы не было рук и глаз, то, в общем, и жонглировать было бы человека учить достаточно сложно.
1: Как бы, ну, так поверхностно понятно, но вот что непонятно, сразу же буду говорить. Вот влиять сознанием на окружающую действительность если если в окружающей действительности есть что-то на что может повлиять сознание то что это ну, то есть как происходит процесс mm -hmm. влияния сознания mm. на окружающую действительность есть кто вот эти агенты и бы где вот эти вот какие-то грубо говоря секретные коды на которые сознание как-то то есть что за интерфейс взаимодействия сознания и какой-то субъективной объективной реальности Замечательный вопрос.
0: Как раз, вот, как раз через него можно хорошо раскрыть магическую парадигму. Значит, вообще, как многие люди приходят к магии? То есть люди, да, не знаю, где-то что-то прочитали, где-то что-то необычное чувствовали, и потом большая часть людей они начинают ощущать, что либо они могут ну, достаточно точно там, предчувствовать какие-то события, или они видят, что их мысли эм, вызывают в мире, ну, то есть что начинает происходить очень много неких контролируемых и управляемых совпадений. Да? И людей начинает устраивать их личная статистика. значит, что, То есть э, там, вы об определенных вещах думаете или там у вас складываются какие-то ваши маленькие личные ритуалы, вот, вы в определенных вещах думаете, и эти вещи начинают происходить. То есть вначале вы предчувствуете вещи как информацию, то есть вы в определенных вещах думаете, потом вы понимаете, что вы не просто думаете, но думаете об определенных способах определенными способами о некоторых вещах, и в окружающем мире начинают происходить события. Происходят ли они там ну, 100%, значит, обычно нет, но они начинают происходить достаточно часто, чтобы вы могли полагаться на подобные феномены.
1: Это как-то с манифестацией люди... связано. Сейчас вот это модное да, слово. Да,
0: да. Ну, как бы проявлениями. Зачем им используются иноязычные термины вот, в нашем замечательном русском языке? Да, то есть что что какие-то ваши мысли начинают проявляться в окружающем мире. Дальше, как бы люди некоторые говорят, да, ну совпадения, но то есть иногда эти совпадения так вот удивляют кого-то, что кто-то начинает это исследовать. И, то есть, начинают там, проводить какие-то опыты, да? то есть, там не все там, сразу рождаются там, с каким-то сильным даром или находят какого-то учителя. Вот обычно, то есть, вот, люди начинают делать какие-то опыты. И, то есть, дальше люди, там, сказать, начинают изучать вот, как их мысли проявляются в окружающем мире. Вот. И что они при этом чувствуют, понимают, что за этим стоит некоторая система знаний, изучая которых вы можете делать свои проявления вашего сознания в мире более эффективными. Поначалу то есть, вы замечаете, что активнее всего вам удается повлиять на следующие феномены, на феномены где есть высокий элемент нестабильности, то есть на динамические системы. То есть в первую очередь это может быть здоровье, Кого-нибудь. Ну, то есть, поэтому целительство чем хорошо? То есть, ну, полезно, вот, удобно, а еще в нем можно насобирать обратную связь. Вот Я знаю, что сейчас там может, очень многие люди, которые потом услышат это, скажут, а это все плацебо, но то есть, вот, ну, если вам удается там, произвести достаточно эффективные диагностические и целительские вмешательства там, в жизнь человека, которого видели только фотографии, которая о вашем вмешательстве не знал, то на каком-то этапе вас это убеждает. Вот я здесь э, не рассматриваю именно там, феномены в подтверждении, то есть это вот, личный опыт каждого. Вот, вы понимаете, что вам удается воздействовать на динамические системы здоровья. Потом вы понимаете, что вам удается воздействовать как-то на различные события. Вот, то есть, иными словами, то, что в старину называлось работа с удачей. То есть вы можете повысить вероятность того или иного события или его понизить. Вам удается воздействовать в той или иной мере на сознание людей. Ну, к примеру, да, вот, там, контролер не спрашивает у вас, да, что-нибудь, если вы едете без билета, то есть, вот, в общем, как-то вам удается увести или привлечь к себе внимание и так далее, то есть сознание или чувство людей, если вы этим занимаетесь. Вот. И э, то есть, если говорить, это удается не всем. Но и здесь как бы вопрос статистики более тонкий, но определенные практики, то есть это относят вот к такому разделу нестабильных систем, и он, по крайней мере, был областью для работы магов традиционно, это погода. В отдельных случаях там многие пытаются сразу, значит, браться и, э, значит, пытаться для того, чтобы убедиться, что все точно, точно существует, работать с стабильными системами то есть неорганическими да? там например там пытаться там, взглядом чашку подвинуть или там, воду нагреть значит обычно то есть но ну, это все интересно обычно то есть кстати у многих какие-то феномены в работе с материей тоже получаются вот. но то есть вот это получается у меньшего количества людей хотя то есть получается менее стабильно то есть вот хотя получается как да? Но большая часть практиков на каком-то этапе понимает, что для того, чтобы двигать чашку, в общем-то, можно пользоваться и не магией. Вот создать там линию вероятности, в котором человек там, не знаю, встретит интересного друга там, через неделю, или у него будет звонок с работы при том же резюме. Вот на это обычными средствами, там, вот, там, не имея каких-то друзей во всех HR-компаниях, а с другом вообще сложно. Да? Даже современные средства, типа соцсетей, мне очень помогают их найти. Вот. обычные средства, вот, собственно, с этим не справляются. Да, для того, чтобы двигать чашки или гнуть ложки, как мне кто-то когда-то говорил, можно нанять специального человека, который сделает это занято. И здесь, то есть возникает, ну, вопрос интерфейса. То есть, если мы говорим о Сейчас парадигма, то есть почему вообще мы можем считать, что все это работает, или то есть, как именно то есть, это выглядит в сознании, в сознании практика. Или
1: и то, и другому. Тут интересно понимать, то есть, если у человека есть, ну скажем так, сформированное на основании вот этого как бы confirmation bias, вот этого, как бы замечаний за тем, что значит что-то происходит, у него происходит подкрепление этого, и он начинает да -да -да. думать о том, что как бы у него есть определенная способность, и впоследствии как бы целенаправленно занимается целеполаганием, направленным на изменение какого-то стейта, чего-то, то Намерение куда направляется. Просто мы говорим о чистом виде намерения, либо вот внутри управления этим намерением я условно нажимаю на невидимые кнопки. Либо одного намерения достаточно, чтобы как бы, мир прогнулся под мои ожидания. Либо же еще как другой вариант, что можно тогда предположить, что просто может быть у некоторых людей есть возможность как бы, видеть детерминированность реальности, и как бы получается, да. видя то, что произойдет, просто как бы намерение возникает как некий реверс-инжиниринг, видение будущего. А,
0: Вообще-то много из вышеперечисленного. То есть вот сейчас много из вышеперечисленного. Вот, значит, сейчас можно разобрать внутреннюю сторону и техническую. Значит, итак... В ряде ситуаций достаточно просто намерения, в ряде ситуаций просто намерения недостаточно. Значит, это зависит от ситуации и от параметра, который мы называем магией личной силы человека. Значит, мы говорим вот о чем. То есть понятие, я немножко введу то есть некоторые терминологии. Мы используем сегодня, но ну, по крайней мере, в нашей парадигме понятие, Консенсусная реальность, вот некая реальность которая, там, и законы реальности, которые люди считают там, вокруг себя, там которых есть соглашение, что реальность работает так. То есть подобную консенсусную реальность можно назвать договором. В ряде случаев ваше сознание может провести в этом договоре какие-то изменения. Да. Если в консенсусной реальности прописаны возможности чудес, они будут получаться лучше. Если в консенсусной реальности возможности чудес не прописаны, они будут получаться не так. То есть отличие магической парадигмы мира от там, не знаю, вот, физической, вот, в том, что то, есть, то, что вы считаете о мире и о его законах, то есть, вот, может как-то на мире отражаться. Не значит 100%, но как это его определять? Вот, то, насколько вы можете деформировать консенсусную реальность, то какое изменение вы можете вызвать относительно консенсусной реальности, насколько быстро вы можете деформировать договор, в насколько большом радиусе вокруг себя и насколько сильно, да? значит, мы называем эти параметры личной силы, да? то есть вот, о том, насколько ваше намерение проявляется. Но здесь то есть мы будем говорить в некоторых случаях, и, то есть вот это некоторые параметры. Во-первых, каково ваше намерение. Во-вторых, с точки зрения парадигма, то есть понимаете, когда вы начинаете глубоко исследовать, я сейчас могу попробовать поговорить на эту тему более интересно, вы говорите, каким образом вообще с высокой вероятностью вы могли смотреть на чью-то личную вещь, там, как прядь волос или фотографию и вообще вызвать какое-то изменение связанное с этим человеком или считать э, через прядь волос, э, события, которое было с этим человеком в 12 лет там внезапно в качестве озарения и так далее или еще более интересно Каким образом вы с высокой вероятностью можете, Иногда, то есть, э, там, ну, у кого как, кто-то стабильно, там, предсказать какое-то событие, как оно будет, там, как пройдет у кого-то операция, или как пройдет у кого-то интервью, и что надо будет сказать, и прочее. Да? То есть, вот, и э, каким образом и где же находится это пространство вероятности, которое вы ощущаете. Каким образом это все происходит. Почему вообще ваши мысли... Могут отзываться в мире. Почему? Причем мысли, связанные, ладно, просто мысли, мысли, связанные с привычной вам семантикой, да, могут э, отзываться в мире. Вы идете и разговариваете с кем-то о старке президента. Значит, или там о выборах президента. И в этот момент, там внезапно, значит, какой-то человек проходит, и у него там по телефону выступление президента, он задевает там лоток и падает срок президента, да, значит, вот и вы там видите, там, значит, что кто-то там выбирает одеколон с тем же названием. Каким образом, самые разные феномены, ну, то есть, вот, могли соединиться в одной точке? Между ними же, в принципе, кроме человеческого сознания, как нет ничего общего.
1: Человеческого сознания, есть, которое вы... объединяет условно-рандомные ситуации. Да, да. uh -huh. как бы условно ситуации.
0: да.
1: Как бы условно-рандомные
0: ситуации. Uh -huh. вот. Как бы условно-рандомные. Почему, собственно, то есть посмотрите, да, если мы когда-то говорим о там, ну, традиционной магической практике, все знают, это магия подобия. Вы там делаете какое-то подобие человека-явления, и делая значит, манипуляции с подобия, вы вызываете какой-то феномен во внешнем мире. Но почему это вообще может произойти? Чем вообще похожа восковая куколка там, на человека? От человека отличается его фотография, то есть если вы смотрите там, на детскую. Да? И если вы начинаете это исследовать, то особенно то есть, возможности предвидения будущего, да, то есть вот причем что там вот так называемая сейчас тему памяти о будущем я коснусь, то вы приходите к одному интересному выводу, который все объясняет. Вот, что... Все это возможно, потому что мы живем внутри некой разумной информационной среды, которую мы называем мировым сознанием, и оно нас слышит. Но сфера Вернадского есть, можно ее назвать на сферы Вернадского. А там, ее там называют системой божественным сознанием. И если бы весь мир, то есть мы не жили внутри информационного сознания, чьи кодировки частично совпадали бы с нашими кодировками, да? то есть вот то, что мы называем образом и подобием, то есть что по образу и подобию, да? то есть сознание мирового. Есть, ну, если, там, если трактовать это так, что понятно, что вот, человек не похож на аносферу, но кодировки похожи некоторые. Да? Угу. Вот, то, Собственно, все феномены происходят потому, что мир нас слышит некоторым образом, что мы являем собой одну систему. Вот, значит, и мы начинаем рассматривать себя как часть этой системы в некой аналогии э, с головным мозгом. То есть можно смотреть, что наиболее там, развитые представители для этой системы, она их слышит сильнее, или мысли определенных людей она слышит сильнее в определенные моменты. Э, и они имеют некоторые приоритеты. Отсюда... Э, там, э, появляются некоторые модели как-то, теория касты и прочее, что люди для вот этой ноосферы, которая нас слышит, благодаря этому мы осуществляем феномены разные. То есть чьи-то мысли отзываются сильнее, как клетки, да, коры головного мозга, вот, а чьи-то мысли, то есть вот что-то там, что там, человек какой-то там, просто рецептор, где-то, по крайней мере, в данный момент, отзываются слабее.
1: То есть можно вот говорить о идет... сильном и слабом передатчике. То есть у кого-то, условно, передачи сильный, который посылает да. сигнал, и он отзывается, и тот, который -то пи-пи-пи-пи, и его не слышно.
0: Во-первых, слышимость сигнала, да, четкость сигнала. То есть вот, значит, и приоритетность передатчика. Скорее говорится о том, что
1: mm -hmm. по мере определенного развития сигналы от определенных людей становятся приоритетными. Как, вот. это, как это, это предопределено на уровне как бы, ну, какого-то генетического лотереи? То есть, вот пришел Илон Маск условно, и как-то так, вот ну, я сейчас его просто ролевая модель всем известна. Его мысли слышат по какой-то причине лучше, чем, допустим, мои мысли. Там жалко и ни к чему не вот,
0: Нет, ну, во-первых, разные парадигмы рассматривать это по-разному. Кто-то говорит предопределено, кто-то говорит, что это последствия наработки в прошлых жизнях. Но... Факт в том, что, то есть, если это рассматривать почему, то мы здесь будем вдаваться ну, в какие-то магические модели. Причины, почему так может быть, то есть они разные. Вопрос, если мы с вами будем говорить, почему разные люди рождаются с разным уровнем развития и способностей. Предопределено ли это генетические, или есть еще какие-то другие детерминатиры. Да? Ну, вот, тут будет зависеть от того, какой системы верований придерживается, придерживается человек. Мир слышит людей. По-разному, но главное, что свою способность слышать мир, получать из него информацию, и свою способность сделать так, что мир вас слышит сильнее, можно развивать. Собственно, об этом вот и вся система личной эволюции. И здесь, то есть, вот, когда вы, то есть вы, еще раз, когда вы исследуете ряд феноменов, вы говорите, почему вообще это все может работать. То есть, допустим, представим себе, что в каком-нибудь традиционном там, племени для кого-то очень важно вызвать дождь. Вот, вопреки представлению о традиционных племенах, как о таких примитивных там, суеверных идиотов вот, которые значит, вот, там, тысячи лет там, вот, верили во что-то глупое, люди могут верить тысячи лет во что-то глупое, вот, но вот, иногда они бывают достаточно да? Ну Каким образом да, то есть сознание какого-то шумана могло бы повлиять там, на, на дождь, если самое маленькое облако весит как 15 слонов. Даже если бы он там был могучим телекинетиком. Да? То есть, в общем-то, даже для героев Марвел это было бы нелегко. А тут там, человек проводит какой-то ритуал, и есть какая-то надежность, так? То есть это, в принципе, возможно было в основном, потому что мир слышит. Ну, потому что, по сути, человек... То есть, можно сказать, способность, что личная сила — это не способность там, двинуть облако, это способность достучаться до определенных областей мирового сознания, которые запустят процесс. Да? Мы не рассматриваем, как оно это делает. Вот. Но мы говорим о том, что люди разные, мысли разных людей значит, до мирового сознания достучиваются вот по-разному, есть приоритеты. Да? Во-первых, во есть приоритет в доступе и есть способы повысить приоритетность, увеличить мощность сигнала, свою приоритетность, Ну иными словами, вы будете там выглядеть для мирового сознания. Uh, как, вот, тот, ну, тот, стоит, стоит, как тот, от которого стоит да, прислушиваться. Да, 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 тот, кому стоит прислушиваться, да, то есть, и то есть, вот, то есть, примерно масштаб изменений, которые этому кому-то можно будет произвести. Поэтому. То есть еще раз, дальше будем говорить о том, что в какие-то моменты времени, даже у обычных людей там, определенного уровня, их сигнал вот, может именно сегодня да, быть приоритетным там или обладать большей приоритетностью, что приоритетность она нестабильна, она зависит от каких-то параметров. Поэтому те, кто занимаются магическими дисциплинами, учатся вводить себя в такие состояния, чтобы лучше слушать мир и то есть, искать закономерности, значит, по которым мир будет слушать его, Uh, ну, сильнее, да, и сильнее, и быстрее реагировать на его посыл.
1: А, то есть обязательно должны присутствовать в нашей воплощенной реальности закономерности, которые являются сигналом, что ты услышан. Uh... Но это будут результаты. Если я, их не, если я их не вижу, значит, не факт, что нет, они. но это их будут нет. результаты ваших
0: действий. Нет, да. Ну,
1: на каком-то этапе
0: вы начинаете, то есть вначале вы начинаете, вы вообще, так сказать, чувствуете, создаете некую модель Вы говорите, а возможно, мир живой, возможно, мы живем в какой-то инфосфере, да, ноосфере. Mm -hmm. А потом вы начинаете как-то эту ноосферу, там, не глобально, она большая, но, по крайней мере, локально какую то аносферу, с которой связаны вы а ваши близкие зона пространства где вы живете вы начинаете ее слышать у вас возникают некие тонкие ощущения то есть которые для того кто вы слышите в ней не знаю определенные напряженности динамику и так вы начинаете слышать например эм... К чему, ну, э э эмпирически, э тот участок мира, с которым вы связаны, предрасположен в данный момент. Вот, вы, там, значит, к вам кто-то приходит и там, э говорит: вылечи мне Васю. А вы смотрите, и вы говорите: ну вот сейчас, вот именно в этой точке, где мы находимся, сегодня, в том состоянии, вот как находится мир, в том состоянии, как находится я и как находится Вася, там, лечить Васю трудно. Ну, то есть можно сделать более эффективно другие вещи. Да? То есть вот вы э, начинаете чувствовать, что проблема в том, что наосфера, то есть вы начинаете чувствовать, что это живое существо. А живое существо имеет свои цели и свою динамику. Ну, какую-то сложную динамику, там, многомерную. Да? И, то есть вот, э, и его цели, ну, большого этого живого существа, в разные моменты меняются. Поэтому, понимаете, люди услышат вас по-разному с просьбой, если вы уже идете в магазин купить, э, там, э, купить молоко. Или если, значит, они уже ложатся поспать. Да? Ваша, значит поэтому э, практики учатся понимать как, там, какова гармония пространства в данный момент вот. и э, 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 то есть этим пользоваться да? также существуют я не говорю какие-то специальные техники сделать так чтобы пространство слышало вас лучше для этого вам надо быть в состоянии определенном но иногда вы понимаете что ну, как и от человека, да, можно его там попытаться разбудить три часа ночи, чтобы он за бутылкой молока сходил. Но бывает, что сделать это весьма трудно, да? вот. даже если у вас есть средства воздействия на него, все, там, речь, акустические, вот, и вы с ним живете в одном доме. То есть даже в этом случае может не пойти. Вот, принудить к чему-то мир вот, достаточно сложно. Вот, и, собственно, если мы посмотрим путь развития, который, собственно, я называю магическим, чем он интересен, То есть мы можем рассматривать ну, три пути личного развития человека. Значит, личное развитие человека, которое происходит ну, в такой научно-технологической парадигме. Вот. Человек э, занимается в основном ну, какими-то изменениями во внешнем мире, техническими средствами. Вот. Ну и в себе там, путем образования, каких-то психотехник значит, то есть внешний мир и внутренний разделены, человек в основном сосредоточен на какой-то деятельности во внешнем мире. Мистический путь человек или ищет какого-то внутреннего совершенства, или пытается созерцать и слышать там, во внешнем мире некое высшее разумное начало. Ну, вот, воздействие на внешний мир или внутренний не является целью. А магический путь, в нем вы рассматриваете себя и внешний мир как две части одной, открытой инфосистемы, то есть меняя себя и усложняя себя. То есть вы тем самым воздействуете на внешний мир, делаете его сложнее и лучше. А воздействие на внешний мир, вы изменяете себя как результат от откатов ну, или каких-то результатов того, что когда вы воздействуете на внешний мир, он воздействует на вас. Поэтому скорее основное, отличие от магического подхода, то, что в нем интересно для тех, кто идет этим путем, то внешние и внутренние миры рассматриваются как две части одной системы. Вот, э, то есть, пожалуй. И, собственно, в этом суть самой идеи магии, что то, что происходит в вашем внутреннем мире, может отражаться на мере внешнем. А дальше есть способы, как научиться этим управлять.
1: А, как сделать вот. так, чтобы влияние на эту внешнюю сферу было ожидаемым. С точки зрения ну, моего намерения. Было, то есть не просто да. что-то я вбросил или ну, да, что-то случайно прилетело, вообще не, не то, что да, я и хотел. Что-то случайно
0: бы, да. Да, потом вы вбросили, то есть вы понимаете, вот, вот сегодня, то есть вы, вы начинаете понимать какие-то знания, то есть приобретать сегодня намерение отзовется, сегодня не отзовется, а сегодня отзовется, но надо потрудиться. Да? Теперь на самом деле, когда речь идет о намерении, то есть ну, в различных магических системах есть достаточно сложная работа с вниманием, и на каком-то этапе очень многие люди, которые замечали, что... Ну, то есть э, они как-то воздействуют на мир. То есть там вот э, с, э, слово термин намерение, он как-то пришел в русскоязычную эзотерическую терминологию вот, после работы станет, ну, что неплохо. Но иногда оказывается, как это незабавно, что воздействует на мир э, сильнее всего не намерение в тот момент, когда воздействует, а боковая, фоновая, слабая мысль, когда ее отпускаешь. То есть, вот э, там человек вот идет, вот он о чем-то мельком подумал, и видит он в мире манифестации, часто не того, что находится в его
1: центральном поле сознания,
0: а мысли, которая сбежала. Э, то есть дефолтная.
1: Да? Которая э, следствие есть... какого-то стримов consciousness какого-то.
0: Ну, вот какое-то, да. То есть, вот это было любопытное в свое время э, этот да, если, или если вы это многие сами видели, когда, значит, кто-то баловался там, телепатией, брали там, самые неудобные для телепатии вещи, эти карты Земли. Вот В общем, сидите, там, концентрируетесь на звезде. Думаете, надо передать звезду. Но перед этим пытался передать волну. Нет, волну отбрасываем, значит, да, там, передать звезду, волну отбрасываем. Там, передать звезду, звезду, все, сознание звезда. А человек считывает вот эту волну, которую то есть, вы пытались отбросить гораздо ярче, чем то, что вы пытались передать изо всех сил.
1: Вот, что вот это вот? Вот это вот. вот дуальность, а вот которая а вот, и, вот и потом, да. которая начинает как бы под, попадать под воздействие какого-то рационального. Ну, вот, то есть вот получается, что изначально была волна. Это родилось без моего участия. Получается Нет, так, допустим, как я могу управлять созданием вот, волны и на, в самом начале этого пути? А.
0: А, это, это как раз не так сложно, но я хочу сказать вот, что, что тут интересно. Вот, то есть, понимаете, представим себе другую ситуацию. Вы едете там в какой-нибудь мир, в котором можно ехать без билета, еще там до ковида, есть контролер вот вы едете и думаете только бы я гонню я мысли о контролере только бы его не притянуть от контролера я думаю там о птичках красивых зданиях и тут как раз значит эти контролеры заходят да? вот. ну к примеру то есть получается что то есть существует интересный существует что мир слышит лучше, не те процессы, которые происходят в вашем сознании прямо в данный момент, в том слое, который вы осознаете как личность, и который вы очень сильно ассоциируете со своим намерением, и то, на чем вы концентрируетесь, и делаете какой-то ритуал и символ. Но большая часть работы не вся. Не вся к этому не сводится, все, но очень многие феномены воздействия на мир, к целительству, например, это будет не относиться, там идет другая работа. А вот воздействие на события, этот феномен интересен, и он просто кое-что раскроет любопытное в самой магии как пути развития. Что вы видите, что ну, сознание, можем сказать, что оно слоеное, ну, современное там, мир использует термин подсознание, кто-то может использовать термин там чистота разных слоев сознания, да, используя какую-то аналогию из радиотехники. Так вот, оказывается, что мы воздействуем иногда на мир, не те мысли, которые находятся в центральной зоне, не те мысли, которые мы называем громкими. И оказывается, иногда воздействует на мир то, что мы, о чем мы уже не думаем в настоящий момент, то, что мы отпустили, то, о чем мы старались не думать специально. Отсюда люди, занимающиеся магическими практиками, учатся контролировать содержание нескольких слоев сознания. Иными словами, осознанно, то есть, э, э, осознанно не думать о э, или осознанно загонять в некоторые слои сознания те содержания, которые вам будут нужны. То есть представьте себе, что вы задались целью о чем-то осознанно не думать, но так, чтобы оно осуществилось. Но неким слоем внимания отслеживать, что то, о чем вы осознанно не думаете, вот оно где-то присутствует, и оно динамично. Вот. И более того, то есть развивать у себя некоторые слои личности, связанные с этими слоями сознания, причем развивать слои личности. Которые на большинстве систем начинают ощущаться как то, что у вас есть некая другая разумная часть, вот, которую какие-то практики называли там тенью, не я иной стороной союзником, которая и будет связываться с миром. Да? То есть, потому что мир, в общем-то, вас слышит, но считаем слышать через переходник. Да? То есть не обязательно, что он реагирует на то, что происходит в вашей личности. Поэтому концепция иногда я там напрягу значит, э, волю сделаю намеренными, понизгиваемыми. То есть вы потом говорите, но вообще-то вещи плохо происходят в сфере напряженного ожидания. Вообще-то, то есть вам иногда, чтобы многие вещи сбылись, я говорю, не то, что все есть техники, где можно работать напрямую, есть способы, где вы воздействуете сознанием напрямую с помощью намерения, но как раз, э, то есть большой корпус техник будет заточен под вашу способность контролировать слои сознания. Вот, где в данный момент не находится вот ваша личность.
1: то есть, получается, контролировать как бы само извержение. Ну, то есть получается, что если я что-то изверг, и это не то, что я в действительности хотел, а потом силы намерения, я пытаюсь, как бы не-не-не, я не это хочу, я хотел вот это, то да. услышать все равно изначально да. то, что изверглось в дефолтном а, режиме. А как проблема, сделать так, проблема, чтобы то, вот проблема, это дефолтно извергалось то, что, что я хочу?
0: Да, проблема в том, что неизвестно, что услышан. Да? То есть, в вот, этом думаете, где бы Вася, где же Вася, черт не идет, черт бы его побрал, ой, только бы не думать, пусть и... Нет, я сейчас не думаю, чтобы Васе было хорошо. Какая ваша часть пакета ушла? Какая была структурирование, какая прошла по тем частотам? Да? То есть, вот, ну, для этого есть определенная дисциплина ума. Вот, то есть есть некая определенная дисциплина ума, то есть и способность хорошо слушать себя. Ну, смотрите, существует стандартная там, это смешная история про способность не думать о белой обезьяне. Да, есть, вот, но не думать о белой обезьяне не думать о черной обезьяне, это ведь разные вещи. То есть возьмем там простой пример. Вот есть у нас какие-то, знаете, эти картинки, которые можно увидеть что старуха, то женщина. Допустим, вы решили, вот в чем там стоит, почему там, ну, в системе Олега Бахтиярова много практикуют подобную работу со смыслами. Допустим, вы решили, значит, поработать и видеть там только прекрасную девушку и не видеть сторон. Угу. Да, то есть, с одной стороны, там, если мы рассматриваем там, психотехнику, вы концентрируетесь на нужном смысле, вы выделяете нужные системы, вы вниманием удерживаете мир. Это одна половина работы. Психотехническая. Вторая половина работы ⁇ это что в этот момент вы выбрасываете из своего сознания. И как сделать то, что вы выбрасываете из своего сознания, структурированным и динамичным. Ну, то есть вот вы можете то, ну, выбрасывать из своего сознания сторону. Но вы можете чувствовать то, что вы выбросили из своего сознания, о нем как бы одновременно, в кавычках, думая и не думая. Представьте себе, что вы не даете в сознание вернуться навязчивые песенки. Вы же ощущаете, вот она у вас сейчас не звучит в сознании и прочее, но вы чувствуете, что она на задвор. А дальше даже вы чувствуете, вот она на задвор. Да, она подходит вот уже. Она активна, она угасла. Теперь представьте себе, что вы учились э, долгое время э, ну вот подобные феномены созерцать, как-то структурировать. Да? Mm -hmm. э, и э, дальше вы на каком-то этапе, собственно, чувствуете произошло ли у вас объединение внутреннего и внешнего, то есть слышит ли вас сейчас мир. То есть, это некоторый очень специфический набор ощущений, то есть, что ваши мысли — это просто ваши мысли, или то есть ваши мысли сейчас не просто ваши мысли. Да? То есть, поэтому, в общем-то, основная проблема то есть, ну, в занятиях такими историческими практиками, что вам приходится контролировать, что вы думаете и что вы не думаете в данный момент осознанно. Uh -huh. вот. Конечно, там существует техническая часть, я не говорю сейчас техническую часть, про которую там говорят, там ритуалы, призывы сущностей, то есть и слова, это интерфейс, да? суть не в интерфейсе. Вот. Я, то есть, суть как раз магической практики не в том, какие тайные слова и ритуалы вы используете, а в том, в первую очередь, кто вы. Вот. Кто ну, извергающий информацию?
1: То есть, и... есть что-то из глубин, да, он, либо сознание, да. которое вербализировало и уже рационализировало первичную мысль.
0: Да. 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 Умеете ли вы работать с другими слоями сознания? Кто вы? Какие качества вы в себя развили? То есть если у вас развиты качества, да, то вы... Эм то есть, то вы как бы можете как-то воздействовать на мир. Представьте себе, там, не знаю, маги разных стран, каких-нибудь разных культур проводят ритуалы, и каждый говорит слова на каком-то своем языке. Да? Но ритуалы имеют похожий, похожий результат. Да? Там, знаю, вражеский корабль потонет. Или там, вы там найдете там, или, не знаю, охотники удачно встретятся сегодня с нужной дичью там, где шаман указал. Но у шаманов этих разный язык и немножко разные ритуалы и прочее. Если был какой-то единый там, да, язык заклинаний, если бы было там, э, там что-то еще, то понятно, то есть, что речь идет о неком интерфейсе. Не значит, что интерфейс не важен. Да? Понятно, что можно программировать на разных языках программирования. оно должно быть среда, но все равно есть какие-то языки. Да? То есть, вот, э, но э, в первую очередь то есть, мы говорим о приобретении некого набора качеств. В котором вы можете воздействовать, то есть управлять довольно тонко слоями своего сознания, и это требует от практики развития других форм внимания. Ну, представьте себе, что внимание, о вы наблюдаете за вот этой песенкой, чтобы оно не вернулось в сознание, оно должно быть неким. Если оно будет слишком слабым, вы не можете контролировать, что происходит. Если оно будет слишком сильным, вы не можете, оно вернется в сознание. То есть и вам надо уметь э, иметь некие сложные параллельные процессы, там, думать, не думая, чтобы знать, что происходит на каком-то слое. Иными словами, там, допустим, себя отпустить и позволить какой-то части себя не вмешиваться в процесс. Да? То есть, что, то есть, вот, э, и одновременно на уровне личности ставить задачи, и если там что-то идет не так, иметь возможность осуществления контроля над процессом. Поэтому те, кто изучает вот, э, набор... Психотехник связанных с мистическими практиками, то есть, то психотехники могут быть достаточно сложны, вот, и ну, то есть я просто там рассказываю какие-то какие детали, которые могут быть понятны всем, там, не вдаваясь там в профессиональную парадигму. Да? я думаю, что когда у вас выступают гости и рассказывают о каких-то тонкостях в современной физике или астрономии, они вряд ли тоже начинают разбирать там тонкости системы уравнений. Да,
1: давайте, знаете, как вот. поступим? Вот я просто... Чтобы тут было проще. Ну, то есть, как бы объяснение дано. Оно uh -huh. к... в силу ограниченного моего все равно понятийного аппарата, оно как-то где-то что-то зацепило, но я сейчас просто пер... переведу это на себя. Uh -huh. То есть, вот, значит, я... В силу того, что я не то чтобы увлекаюсь магией, но я просто, мне нравится наблюдать, мне нравится, как бы контроль, мне нравится внимание. И я для этого использую ну, психоделики, там, практики другого плана, не эзотерического, а просто самоделки. Ну, то есть, вот я сам себе как бы за собой наблюдаю. Так вот, то, о чем вы э, говорите, это какой-то некий импульс происходящее из меня, угу. мне, мне очень... То есть я могу либо, значит, просто стримить, абсолютно внешний наблюдатель отключается. То есть я вообще не пытаюсь рационализировать то, что я говорю. Вот, вот сейчас плюс-минус я вообще не фильтрую. Вы сделали этот импут, этот импут рождает какие-то мысли. Но когда мне нужно, чтобы этот импут был целенаправленным, у меня всегда появляется какая-то субличность, какой-то агент, который блокирует да. этот импут. То есть я... Только у меня есть, я чувствую вот это приближение этой мелодии, которая я, возможно, хочу, чтобы заиграла, но появляется mm -hmm. что-то, что пытается заблокировать этот, как бы, аутпут из этого, из глубин сознания, и все рушится. Я уже не знаю, где этот сигнал, где то, что я рационализировал, либо это сигнал, исходящий из нее. То есть как-то размывается, я забываю, какой сигнал был истинным. И, как правило, совершая ошибку, выбирая рационализированный сигнал, который уже сделан моим сознанием. То есть, как будто бы мое сознание не дает мне взять вот этот вот импут и использовать его вовне. Да, мы учимся осознанно управлять
0: определенными вот нашими посылами, ага. импульсами, которые мы направляем. Мы учимся осознанно создавать в себе внутри своего сознания, зоны, агенты, которые будут связаны с этими процессами. Uh -huh. И мы учимся осознанно в магии переключаться между режимами восприятия мира как рационального и иррационального. То есть, чтобы то есть, поставить задачу... Мы пользуемся рациональным мышлением. Да? Мир как рациональный, я говорю, мир как какая-то система соотношений, где одни вообще явления мы можем соотнести с другим. Да? Слово рацию, да, отношения. Mm -hmm. Для того, чтобы э, иногда э, то есть поработать с миром более глубоко, чтобы мир нас лучше слышал, чтобы преодолеть инерцию существующих форм, мы переключаемся в другой режим восприятия, в который привычный мир разбирается, да? то есть в который мы убираем его организованность. Вот. и потом мы должны как бы некоторым образом то есть заново то есть перейдя вот в этот в неорганизованность некий мир выстроить то есть наполнить импульсом послать вышвырнуть из привычных зон своего сознания какой-то части нас продолжить дать возможность продолжить осуществлять над ним контроль и собственно для многих практик, в которых у нас будет получаться воздействовать на мир, это будет основой. Ну, то есть я не знаю, понятно ли это, Ну, на, 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 думаю, как-то понятно.
1: Давайте еще проще сделаем, вот, чтобы это было прямо на уровне примера. Вот как эта проблема в чем заключается? Вот если вы положите передо мной две карты, ну, там, Кроули, там, Таро, не знаю, любые карты, и скажете, Марк, выбери карту, mm -hmm. я mm -hmm. выберу то есть я буду чувствовать, что у меня есть импульс как бы выбрать какую-то карту. И в тот момент, когда я в конечном итоге ее выберу, обязательно окажется карта, которая у меня вызовет некое ретроспективное видение, что изначально ты же хотел выбрать другую. И каждый раз я совершаю выбор, и когда этот выбор уже манифестируется, как бы происходит в реальности, когда вы, как бы указано, и уже как бы перевыбрать нельзя, даже безотносительно от того, хорошо это или плохо, я думаю о том, что я хотел выбрать другую. И почему-то, низ... каждый раз так происходит, в безотносительно вообще любой ситуации, возникает ощущение, что первичное указание было на противоположное, либо на другое. Не... Крайне редко бывает, что я у... как бы удовлетворен выбором. Что да, я именно а -а -а. это хотел вот. выбрать. А, я понял. Это... Но я думаю, что это лично ваша
0: особенность. Вот, что лично ваша особенность то есть, построена так, что каждый раз, вот, когда ваша рациональная часть выбирает, в этот момент она, то есть, и, то есть, она чувствует, что была другая часть, которая осуществила свой выбор и говорила, выбери это, но вы ее не слышали до момента, пока выбор не был осуществлен. Да-да-да, вот так вот это будет более Это не значит, что так у каждого человека, потому что у кого-то эти две
1: части могут дружить, и их выборы могут полностью совпадать. Да, но получается из но. вашей терминологии, более правильный был выбор, который он шел без вот этого рацио, который пытался там привлечь а, какие-то дополнительные системы знаний, как-то попытаться провести какую-то математическую модель, использовать теорию да. вероятности и еще что-то, да -да -да -да, что в принципе да. не относится а нет, к нет. информации из вот этой условной сферы, которая, возможно, меня подталкивала да. к выбору. А, нет, да, нет, нет, окей. Ну, более правильно, если мы говорим о реальной деятельности, более правильный
0: будет выбор, основанный на той вещи, которая у вас работает. Если у вас хорошо работают выборы, основанные на другой части, да, то есть… Вот у я вас не могу их по
1: попроверить. Сейчас, секунду.
0: А, окей, вы не можете… Я не знаю, вот в этом-то и идея,
1: что... потому что каждый раз а, я окей. не получаю продукт рационального выбора, а не тот органический. Я хочу сесть на волну детерминизма, да. вот окей. как
0: бы… да. Представьте себе, что вы каждый раз, у вас было бы наоборот, что вы научились бы себя слушать, да, вот сколько-то раз, что потом еще до того, как выбор сделан, вы чувствуете, я по какой-то причине, вот, я по какой-то причине, да, то есть там хочу выбрать вот это, не знаю, цвет мне больше понравилось или прочее, но я чувствую, что во мне есть что-то, вот, что меня довольно тонко толкает, говорит, выбери вот это. И вы начинаете вот это слушать, эту часть себя слушать. И вы видите, о, выбор, построенный на общении с этой частью, меня удовлетворяет. Ну, там, не знаю, в 70% случаев. Или в 60%. Но иногда бывает такой четкий сигнал, который точно нельзя игнорировать. А выбор, там, построенный на рациональных вещах, меня не удовлетворяет. Или другие вещи, как у большинства людей бывают. Выбор, основанный на вот этом тонком внутреннем голосе, всегда какая-то фигня. Работает у меня только то, что рационально, значит, обдумано и продумано. Значит, или сейчас я вообще ничего не чувствую, поэтому буду пользоваться только рациональной частью, потому что с ней я хотя бы в каком-то контакте. Поэтому для реальной деятельности вы выбираете то, что у вас работает в данный момент. Да? Ну, то есть по личной статистике тому, чему вы больше доверяете. Да? Вот это вопрос. А если мы говорим о развитии способностей, то вы вот эту другую часть себя начинаете слушать, пока на каком-то этапе вы не начнете mm -hmm. чувствовать, что нет. Не было такого, что я хотел выбрать другое, что я вот почувствовал некий импульс, я этой части себя следовал. А потом эта часть, которую вы называете иррациональной, она начинает, вы начинаете рассматривать ее не как просто набор ощущений, она начинает у вас проявляться как некое разумное начало, как будто вы чувствуете вот некий, ну, некую личность другую внутри себя, как будто бы у вас есть иная сторона. Вот, даже не субречность, что вот э, некий кто-то, как, как некий дух, живущий внутри вас. И вы можете не только, э, э, то есть вы именно учитесь с ним дружить, его слушать, э, вы учитесь ему передавать часть деятельности, и вы э, учитесь ему доверять, и вы дальше учитесь не только основываться на выборе его помощью, вы пытаетесь ему иногда давать запросы или поручи и смотрите, как он их осуществляет. Да? И уже вы пытаетесь проводить какие-то действия в мире не сам, а используя осознанные воздействия на мир через вот эту часть. Вот. И вы начинаете на мир все больше через вот эту часть смотреть. И мир становится для вас более странным. Вы начинаете чувствовать странные вещи, которые, например, люди начинают называть биоэнергетикой. Вы начинаете чувствовать в мире какие-то присутствия. Да, то есть вот, и с ними контактировать, что для традиционных практиков там будет такая область, как работа с духом. Но все начнется с того, что вы начнете какую-то часть в себе ощущать и э, с ней э, взаимодействовать именно в дружеском аспекте. Да? В дружеском. Поэтому так называемая идея о развитии силы воли и могущественного намерения это только половина. Потому что вторая половина практик, о которых меньше говорят, это умение ощутить в себе другую сторону. Вот на что, собственно, направлены э, инициатические практики большинства систем, в том, чтобы, некоторым образом, сделать вот эту часть, которая у вас что-то говорит, вот, вот в данном случае ваше личное описание, которое вы все время не слушаете и только потом говорите, ты же мне говорила, вот, да, значит, сделать эту часть более явной, более структурированной и вообще человека ну, как-то сделать ее голос
1: ярким, приучиться. Это даже не ощущаться. то, чтобы голос сделать яркий, как передать права администратора, чтобы как это. Вот перед... чтобы да, теперь руководствоваться словами, ну, или условно там, какими-то сигналами от этой entity внутри меня, которая имеет да, альтернативную да, да, да. какую-то точку зрения на тот или иной выбор.
0: Как передать права администратора? Это уже вопрос ну, системы тренировок в каждой системе, но в первую очередь. Это приходит от двух вещей. От того, что вообще создается понятийный аппарат, что такая часть есть. А второе, от того, что возникает сама идея, что можно ей передать какие-то права администраторам. И то есть, для человека, живущего без подобной идеи, это может быть достаточно сложно. Хотя я снимал людей, которые тонко чувствуют мир, и которые подобные вещи делают, хотя им об этом никто не говорил. То есть они как-то делают, успешно этим пользуются вот, и так далее. Тут еще более того понимаете, я помню, что то есть когда у меня начинали вот такие феномены проявляться, это было очень забавно. Я собираюсь зайти на какой-то сайт, и внезапно возникает некоторое очень сильное ощущение в такой болевой модальности, не надо этого делать, Там это такое сильное, ужасное, все умру. Но это ну, абсолютно рационально Я понимаю, что ну, не может быть, там, значит чтобы все время от того, что я зайду на какой-то сайт. Поэтому экспериментируйте. А что будет, если я попробую на него зайти? И раз э, на сайт не получается зайти, он выяснит. Ошибка. Или там я пойду встречу со своим там, другом в там, лаборатории. Я получал свое биологическое образование, вот, что позволяло делать интересные эксперименты. И внезапно чувство «не надо, не ходи, все умрем». Да? То есть ощущение очень сильное, яркое. Но ну, вы идете, стучите, его там нет. Да? Очень сильный сигнал, то есть, который я получал на каком-то этапе своей практики развития, он на самом деле не означал «мы все умрем», да? то есть он был эмоциональный. Он означал «твое действие не будет успешным». То есть ты попытаешься зайти на сайт, но у тебя не получится. Ты попытаешься встретиться с человеком, но его там нет но выражалось это как очень сильный, яркий, негативный эмоциональный сигнал. Да? То есть теперь, если бы я этот негативный эмоциональный сигнал эм, интерпретировал бы как запрет на действие, то я бы его не изучил, я бы про него ничего не узнал. Да? Вот. И с другой стороны, если бы я шел по минному полю, у меня были бы ощущения, туда ходить не нужно. Вот. Я бы, возможно, такие эксперименты не проводил. Поэтому хорошо, когда в рамках личного развития вы можете проводить эксперименты в безопасной обстановке. И как не спутать это с развод... ленью и
1: прокрустинацией? Как не спутать вещи с ленью и прокрустинацией? Ну вот то, что вы говорите, некий стоп-сигнал, который как будто бы транслирует какая-то вот субличность, которая как-то указывает на бессмысленность, либо ненужность того или иного действия. Но внутри нас еще есть другие агенты. Лень, прокруч... ну все да. вот эти братья, сестры, там, лени и Не нежелание что-то делать. Да, да
0: ну, осознанностью, вот развитой практикой интроспекции и личным опытом.
1: Угу. То есть, то есть ощущать тонкий то есть... флейвор лени, тонкий флейвор прокрустинации от да, да, того, да, да, что то есть, не имеет рационального да, какого-то базиса.
0: Да, да, конечно, конечно. То есть, то есть выделять сигналы, которые пришли откуда-то, и сигналы сделаны, и понимать, то есть, что вас в этот момент посылает сигнал. Не то, что это всегда просто, понимаете? Представим себе, то есть вообще ну, большая часть работы с получением информации, как оно строится. Вы хотите что-то почувствовать, но вы видите, что у вас есть ожидания. Вы говорите, ну окей, я отследил ожидания, мне надо их отбросить. Но дальше есть тонкая вещь. Вы видите, что э, после того, что у вас есть ожидания, что будет после того, как вы отбросите ожидания? Ну, например, там, я отброшу ожидания, уже тогда, как честный человек, там, почувствую вот это. Ну, к примеру, решили вы там просканировать какого-то человека, у которого э, там, не знаю, яркие достижения в какой-то науке. Вы говорите, ну сейчас я... там. Вот, то есть я уже настроился сейчас, намеряю ему плотную, сложную, там, структурированную э, там, э, ауру верхних чек его сознания Говорит, не-не-не, это ожидание, ну, что я это отбросил. И вы понимаете, что я отбросил ожидание, и вот теперь-то я уже честно намеряю вот это. То есть, что когда мы отбрасываем ожидания у нас оставляются ожидания, что мы получим, когда отбросим ожидания И поэтому для человека, работающего, он должен довольно тонко определять, что с ним происходит в данный момент. Но. Вторая часть. Иногда бывает так, что то есть первая мысль, пришедшая в голову, вот, уже является проявлением иного информационного канала. И здесь является действительно тонкая работа, что надо понимать и для себя научиться различать. То, что к вам пришло, это какой-то прайминг, стереотип и так далее. Вот или это была тонкая информация. Кстати, правильный стереотип не обязательно неправильный, хуже, иногда они могут совпадать. Да? Вот. Вы идете, видите какого-то человека, который выглядит как опасный. И у вас возникает некоторое чувство, перейди на другую сторону, он опасен. Вот это мгновенно, да, то есть, как-то вот что в этом считали: микромоторику пришло на это. Так вот, э, человек, который занимается определенными тонкими практиками интроспекции, которые так или иначе есть в каждой традиции, и да? э, э, вырабатывает у себя устойчивые сигналы, он на каком-то своем э, уровне со временем начинает это чувствовать все лучше и лучше, да? и уже как-то не путает. Да? Как если бы вы этом изучали какой-нибудь тональный язык, то вы бы там, не путали э, то, что произнесено, там не знаю, четвертым тоном и третьим. Вот. То есть, э, но сразу обычно э, этого не происходит за исключением тех людей, у которых такие сигналы очень яркие. А бывает так, что относительно большинства вещей такие сигналы не яркие, и такие сигналы они могут быть яркие. Э, относительно чего-то очень значимого. Ну, события, где кому-то там грозит какая-то опасность или, наоборот, что-то хорошее. Да, есть люди, у которых тогда возникает какое-то чувство там, «не надо было делать это изначально». А есть люди, которые потом, попадая в ситуацию, говорят «блин, меня же всю жизнь пронизывало весь день состояние, что не надо туда идти». Да? Вот, значит, А потом, то есть, у некоторых им повезло не прислушаться к своему внутреннему голосу пять раз. И они вспомнили, что каждый раз было вот это состояние. И тогда они говорят, в шестой раз прислушаюсь, посмотрю, что было. А потом почитали в новостях, действительно не надо было туда идти. Начали эту зону исследовать. Начали научиться передавать ей какой-то контроль. И уже дальше как бы там погрузились в эту область, в эту область знаний, которые мы традиционно называем магическими. Поэтому без тонкой интроспекции вот для большинства людей подобные практики будут сложны. То есть требуется достаточно тонкая интроспекция, уметь отслеживать содержание своего сознания явные, тонкие, приглушенные, многоуровневые и так далее. В принципе, вот если мы сейчас коснулись области предчувствий, то вот умение создавать у себя такие устойчивые. То есть ну, это по сути речь идет о выработке неких устойчивых синестезий, да, то есть умение себя устойчиво слышать на каком-то тонком уровне. Вот, и э, ну, люди поэтому это и учатся, поэтому это не самая простая область, не самая простая область дисциплины. <гибрид> <Вот>. а, <гибрид> а
1: что да, в да, этом да. вот в этом элементе предчувствия? Вот как бы бывает предчувствия, которые люди называют, как бы, ну, и... Деживю. Вот это, это предчувствие, либо это предупреждение. То есть, вот что, вот как, бы, как к этому относиться? Вот у меня не так часто бывает дежавю в жизни, но иногда. А можно при, можно какой-то пример, пример из дежавю вашей жизни. У, у меня проблема в том, мне кажется, что у меня есть очень много в голове конфабуляций. То есть в силу большого количества моих общений с людьми иногда я не могу быть уверен в том, что я не проживал этого экспириенса. Ну, то есть как будто бы ложное воспоминание, которого не было. И когда что-то происходит со мной в какой-то момент времени, мне кажется, что это уже было. То есть было какое-то конкретное событие, в котором я нахожусь ровно там, где я уже когда-то находился, ровность как бы в, те, в тех же самых условиях. Понятно, что это как без бы, памяти сыграет злую шутку, но ощущение того, что вот этот, в этом контексте я уже был и именно это происходило, оно ну как бы бывает достаточно часто. Ну раньше было, сейчас как-то поменьше. Получается, что mm -hmm. вот это что? Это как бы сигнал, который как бы говорит мне о том, что если ты уже здесь был, значит, ты можешь предположительно знать, чего ожидать от этой ситуации? Либо же это просто какой-то там, ну, не знаю, баг, который к нему никак не нужно относиться?
0: Это же э, невозможно э, заранее э, вот э, рассказать вне контекста жизни и деятельности конкретного человека. То есть, первое, могут быть много похожих ситуаций, да, то есть не держишь все детали. И какую-то вещь там, то есть возникает ощущение, что мы это слышали. Во-первых, может быть, так оно и было. Во-вторых, у нас может быть психологический стереотип, и оно достроено. В-третьих, это может быть предчувствие ситуации. Да? В четвертых, это может быть мешанина того, другого и третьего. Заранее сказать, что было у какого-то конкретного человека, не зная его особенностей, там, ну и что за ситуацию, вот, иногда нет не,
1: ну хорошо. Можно тогда выделить: вот есть ли характеристики какие-то, ну, я почему-то со вкусом хочу сказать, какое-то послевкусие именно от предчувствия. Вот предчувствие, если бы вот вам дали попробовать разные блюда, условно там, и вот это блюдо предчувствия, оно явно отличается от дежавю, еще чего-то, еще чего-то.
0: Да, да, есть. Если вы долго практикуете, есть. И этот вкус очень, этот вкус со временем становится, ну, настолько устойчивым, что вы можете на него положиться значит теперь давайте ну, надо сказать то есть мы говорим в неких условиях ну таких конструктивных для оператора представим себе возможно ли что хотя обычно вы там не знаю не перепутаете какие-то два вкуса там, отличите мерло от каберне но если вы там сильно взволнованы или до того пили колу, то можете перепутать. Или вообще, если вы были не сосредоточены, вот вы были не сосредоточены, вы там э, выбирали билет, вам там дали какое то протянули что-то, в этом пили вас спросили, это было мерно или камбарное. Вы сказали, ну, я не обратил внимания, но мне кажется, там ну, может быть да, То есть, может быть такое, что мы проигнорируем даже явный острый сигнал вот, от физического тела. Да? Смотрите, большое количество людей э, могут сидеть в неудобнейшей позе там, часами. Вот у них там, не знаю, что-то перегружено, вот, и они этого не замечают. Да? Какие-то люди могут дышать не чувствовать, как зажато их дыхание, или как человек может не понимать, что у него от неприятных мыслей зажата челюсть часами. Согласны? Вроде бы не самое незаметное ощущение. А, то есть, когда внимание чем-то занято, человек может не заметить про себя чего угодно. Вот. Так вот, в принципе, да, когда вы начинаете практиковать, то есть все вещи, когда они происходят у вас не разово, когда вы собрали статистику, когда сформировалось вот это устойчивое тонкое ощущение, такая направленная синестезия, не дают устойчивое ощущение, которое вы не спутаете. Да? То, есть вот это, ну, то есть вы это откалибровали, стабилизировали, и вы его не спутаете. Вот Если значит, это будет...
1: Но это ярко, должна быть череда чтобы... проверок. То есть эти должны... Я да, должна быть череда проверок.
0: Да, если у вас какие-то вещи были в жизни ну, пару раз, это либо ощущение было очень ярким, да, то есть, как некоторые люди там, в войнах говорили, было абсолютно четкое ощущение, если раз понимали, что надо идти, упадет снаряд. Потом было очень четкое, сигнал не забивался, но больше у них такого не было. Не было таких сильных сигналов. Если вы собрали у себя достаточно четкий опыт да, вот, то э, вы его э, не спутаете с чем-то другим, но ну, при условии, что ваше сознание, ну что вы в нормальном состоянии сознания, что ваше сознание там не занято было чем-то, что вы это не прошляпили, э, то есть были достаточно внимательны, ну или не были переутомлены и так далее. Теперь на каком-то этапе. А, то есть это возникает очень любопытные феномены. То есть я помню, что а, вот как-то мне выдали, значит, а, когда-то давным-давно в личной практике там а, фотографию человека, который пропал. И попросили, значит, сказать, что с человеком. Я говорю там, а, ну, и вся логика, вся логика и вся система ожиданий говорила, что человек -то умер. То есть абсолютно четко на уровне логики было ощущение, что человек умер. Я там еще уточнил, обзвонили ли больницы, там, значит, и морги сказали, обзвонили, ничего не нашли. Я говорю, вся логика говорит мне, что человек умер. Но и четкие ощущения, что этот человек жив, там лежит в больнице, ему сейчас больно, и он на что-то очень злится, на всех, да? Вот, там, значит, а, в принципе, так оно и оказалось, то есть это было интересно. Я четко понимал, что вся моя система ожиданий такая... А выяснилось, что человек действительно там попал в больницу, на всех обиделся, что его как-то не встретили вовремя, там не назвал своего имени, вот, и его там просто не нашли какое-то время, нашли через несколько дней. И потом подобные вещи, то есть они оказывались, они начинали происходить все чаще и чаще, что хотя логика мне говорила, что вот я четко понимал, да, что вот, то есть на каком-то этапе вот ощущение другой части себя становится очень яркой. Всегда ли в 100% случаях? Нет. Но со временем, когда вы практикуете долго, то есть у вас формируются некие ощущения, которые вы не путаете просто с мыслями, ожиданиями, ну или не путаете или 90%. Угу. Вот. Или вы говорите, я сейчас четко не различаю, поэтому не полагаюсь на это как предчувствие. Вот,
1: есть... вот я, я пытаюсь опять же рационализировать. То есть у меня для всего нужен какой-то тренажер. Ну, то есть, когда жизнь является неким тренажером, и ты достаточно осознанно для того, чтобы замечать, как что с тобой в жизни происходит, потом анализировать, какие были ощущения до этого, во время и после, это хорошо. Ну как бы Это как бы проверка в жизнью. Но для того, чтобы просто, скажем так, можно ли создать упражнение, в котором я просто тренирую это чувство, не переживая да. конкретный экспириенс? Да. да, да,
0: конечно.
1: Ну, как это выглядит? То есть то можно, надо понизить сначала да. Network, это дефолт мод на эквалайзере, У -у -у", чтобы я не реагировал из-за этих установок, там, каких-то шаркатов. А, да,
0: существует, давайте так, существует какой-то набор практик, направленный на изменение режима внимания, это понижение дефолта, понижение фонового шума. Uh -huh. да, то есть умение там, отбрасывать ожидания, умение, как там, не создавать шум, отличать там, сигналы от шума. Uh -huh. да. Потом там, существуют какие-то режимы перемещение чувствительности, а потом вы начинаете тренироваться на какой-то базе. Например, вам начинают предъявлять фотографии каких-то людей. Вот, значит, и вы на них там, не знаю, вот, и вы, там, значит, вас просят там, прислушаться к своим ощущениям и что-то про эту фотографию определить. Да? ну, Например, там, вы ведете, там кончиками пальцев там, по фотографии и, значит, к примеру, вот, вам показали какое-то количество там зон, которые, не знаю, больные, и вы прислушались там к сигналу в кончиках пальцев. Да? Вот. А потом, значит, здорово, вы прислушались к сигналу некому в кончиках пальцев. Сигнал этот у вас может быть ну, в начале в привычной модальности, да? Не знаю, тепло, там, вибрация, плотность. Вы начинаете водить там, этими кончиками пальцев, там, настраиваясь на фотографию какого-нибудь человека, и вы видите, вот, в каких местах там, у вас сигнал меняется без ожидания. Вы запрашиваете обратную связь, если она есть. Да? То есть вы учитесь свои сигналы калибровать. Вам там выдали, значит, э, вам показывают какие-то изображения людей, которые умерли обычной и насильственной смертью. Да? И вы пытаетесь посмотреть, возникают ли у вас там тонкие ощущения от людей, которые умерли насильственной смертью. Потом вам, значит, показывают... Э, или там, вам показывают фотографии ну, там, фотографии каких-то людей там, некоторых до нейтрального события, а каких-то до события где они там не знаю, через несколько там, часов их жизнь там, не знаю, или дней прервалась и вы запоминаете некое ощущение допустим которое у вас возникло, если оно как-то у вас стабильно потом вы начинаете значит там, вы берете если есть возможность каких-то людей, которые отправляются в какие-то опасные места и вот вы смотрите. Возникает у вас от этого человека схожие ощущение от этого, от этого, от этого. Я не говорю про методы фильтрации, про техники, как вы каждый раз обновляете сигнал. Это технический вопрос, просто достигаются упражнения. Но по сути вы входите, то есть задача такая, упражнение обычно построено так. Вы входите в определенное состояние и э, работаете с базой.
1: Ну, то есть обучение системы, нейронки на каком-то дата-сете. Да, да. И фиксируете свои ощущения да, 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 от да, этого взаимодействия.
0: Нарабатываете, да. Да, нарабатываете базу, то есть нарабатываете ощущения на каком-то дата-сете, там получая обратную связь. Ну а как еще, то есть, вы можете сделать. То есть, значит, пока у вас. Но потом у вас там возникают ощущения все более тонкие, но это не важно. Да, вы создаете дата-сет, который отличался бы желательно, но ну, по одному параметру, по другим параметрам совпадал. Вот, и вы, значит, то есть, ну, к примеру, вы там выбираете фотографии людей, допустим, которые были бы, часть из них богатые, часть небогатые. Но для этого вам надо создать какой-то там дата сет да, потому что, не знаю, если там, то есть вы взяли там, если они там, ну, вопрос, что вы
1: научились от них чувствовать. Да, там, вот это допустим, я хорошо этом, определяю. Ну... Вот это я, пожалуй, да. умею действительно хорошо определять. Да.
0: В некоторых случаях человек же может при этом там,
1: не носить роликсов. Да-да-да, я понимаю. Чем,
0: да. да, там сидит себе совершенно обычно вывод. И как раз таки наоборот. Чувствует. Он
1: может носить роликсы, но не быть богатым. Да, а вы все
0: равно, а вы все равно чувствуете, что нет. Да? Да, да. А при этом так сказать, на каком-то этапе вы внезапно смотрите, что вы даже чувствуете, сколько у него денег.
1: Ну, или, порядок. Есть, порядок. Даже... Несколько, а порядок. Порядок. Ну, по порядок. Да-да-да. Порядок.
0: Вот. И потом... Вот, и потом к вам приходит кто-нибудь и говорит: Марк, ко мне тут один человек там, просится там, в бизнес партнеры и в инвестор. Говорит, что у него там все замечательно, там с деньгами, вот, но, значит, но вот там, сейчас, может, не идеально, но уже там, через месяц будут. Вот мне ему доверять, вот, вы смотрите на фотографию, говорите: этим точно нет, этим точно да, про этого проверь. Вы говорите, как ты знаешь? Это микромоторика, это что-то выражение лица. Вы говорите, ну, может быть, говорит, я знаю. Вот у вас наработана такая сенсорика. Обычно э, мало, кто, э, мало кто, бывает универсал во всех видах сенсорика.
1: Ну, ну, что что очень много очень большое количество датасетов да. нужно через себя да, очень
0: очень много датасетов да очень много датасетов есть те кто могут чувствовать большое количество вещей но обычно люди специализируются в чем то то есть кто-то чувствует богатых кто-то опасных кто-то преступников кто-то хороших людей кто-то необычных да, я то есть сейчас тренирую
1: больш детектор вот я сейчас вот как бы вот в этом направлении двигаюсь то есть неважно как бы то есть как бы ложь вот э, в, в ее, ну, как бы. Сейчас мы живем в мире, где люди пытаются быть, как, вернее, казаться, они а uh -huh. быть. Ну, то есть все пытаются лучше себя выдавливать, что а они. Разве там... только сейчас? Сейчас разве это только сейчас? А сейчас это? Всегда... Было... Нет, так было условно всегда.
0: Я знаю, так было условно всегда. но я имею в виду, что сейчас, это как помните? бы.
1: Да-да-да, нет, я это просто помню. Но просто раньше был due diligence. Раньше нельзя было сказать тебе обязательно в моменте стали бы проверять. Сейчас достаточно написать в Инстаграм, и тебе сразу верят. Ну, то есть как бы люди перестали делать такую боль, ну или проверка очень примитивная. То есть какое-то очень незначительном уровне. И как раз таки трени... хочу натренироваться в том, чтобы вот этот как бы, детектор такого внутреннего как бы понимания, что то, что... кем ты являешься в действительности, и то, что ты себя транслируешь, оно как-то вот прямо... вот я пытаюсь сформировать вот эту, как бы внутреннюю методологию. Вот эти чувства, которые я испытываю, а, это, чтобы... это, это как раз это как раз, то есть,
0: ну, там, здесь методика, она достаточно близкая для, ну, там, любого, там, для нейрологического обучения, для эзотерического, там, в общем, по сути, берете там базу данных там своих подписчиков, просите их на аудио э, говорить какие-то факты, которые правда и ложь, да? Ну, то есть, э, то есть, ну, понятно, да? То есть, которые правда и ложь то есть Сами не зная этого, да? то есть у вас там собирается там, ну, датасет, да? правда и ложь. После этого направляете внимание, то есть убираете ожидания, вот, убираете прайминги, да? то есть вот, направляете внимание на каждую из своих сенсорных модальностей, и смотрите, то есть в неком состоянии мягкого слушающего внимания, что меняется. Например, когда кто-то говорит правду, это всегда определенный вкус или всегда определенный запах. Тестируете в каждой модальности определенный набор ощущений, тестируете ощущения в поле модальностей, тестируйте, возникают ли какие-то у вас несенсорные модальности, или используете, например, не знаю, к примеру, могут быть разные варианты. Не знаю, тонкий сенсорный образ, например, весы. Вы там создаете образ весов, накладываете на человека образ весов, как он что-то говорит, и смотрите, куда эти весы качнулись. Можно создавать тестовый образ, можно создавать там, еще системы. На каком-то этапе смотрите, какая модальность или какая комбинация модальностей выдает вам э, надежный результат. Потом, потом. делайте такую вещь не убираете прайминги, наоборот, вы четко даже вот смотрите, вот я уверен, что этот человек врет, да? или вам говорят, вот этот человек-то будет много врать, ну, а может быть и нет. И вы смотрите, научились ли вы чувствовать так, чтобы оно перебивало ваши ожидания, потому что в разговоре всегда будет, они, ну, в реальном общении они всегда будут создаваться. Если вначале вы научились делать сенсорику, если почувствую что вы можете ее сделать для того что даже ваши праенькие и то что и конструкты ее не перебивают то есть вот вы можете мы делали просто подобные даже упражнения то есть вот, там, с нашими учениками то есть когда там, просто у вас там есть какое-то количество учеников вы просите людей вот, создавать такую базу и то есть собственно с этим работать естественно там есть всегда задача понимаете задача в идеальных условиях что вам надо всегда убирать след предыдущего сигнала, чтобы воспринимать новый. Ну или, к примеру, э, или наоборот, человек сказал три вещи, которые правдивы, и создал линию доверия. Человек сказал три вещи, которые ложь, и вы уже не верите остальному. Да? Вот, значит, э, и, э, то есть вы учитесь абстрагироваться от внешних вещей, да, что этот человек... То есть у каждого инпута такой... есть свой
1: аутпут, и ты да, взвешиваешь каждое отдельное аутпут. конечно.
0: Конечно, вам говорят, профессор такой-то говорит это, или там продавец ход доков говорит это, и для вас уже изначальная авторитетность является как бы некоторым фильтром, то есть ну, вы учитесь осознавать свои смысловые фильтры, их откидывать. Можно осознавать все свои фильтры их откидывать, можно просто научиться эталонному состоянию где вы откидываете. И тут надо понимать, какое эталонное состояние. Просто в общении с реальным человеком, что интересно, вы не можете в общении с реальным человеком там сидеть, ты врешь. Да, это правда. То есть обычно вам приходится что-то там самому говорить. И это будет, поэтому как раз мы учимся деятельности одновременно на нескольких слоях сознания. Но по сути, то есть тренировка на дата дата-сети, если вам кто-то ее создает, вот, то вы можете, э, вы можете, вот, а теперь представьте себе, то есть как бы это делалось, вот просто чисто, да, как бы это делалось, и, к примеру, в магической парадигме. Вот вы бы взяли, не знаю, перстень с каким-то камнем, тигровый глаз, и вы бы каждый раз, когда человек вот вам брал, и вы ловили бы это ощущение, то есть этим ощущением пытались бы этот камень пропитать. Вот, да? или бы какой-то даже субличности себя, то есть поручили бы в этом камне жить. Mm -hmm. и вот потом вы носите этот человек, говорит что-то, и у вас этот камень начинает тяжелеть или пульсировать вот, в ответ на какую-то информацию, которая идет от этого человека. А вы не ожидали этого. У вас вообще чего-то не было. Или выглядит там все что правда. И вы начинаете говорить, ну а чего это, у меня рука затекла или я прислушаюсь, потому что собственно вот в магической традиции пытались создавать разные устойчивые интерфейсы или предметы, которые ä, помогали подобный интерфейс осуществить. То, что мы там Часть таких предметов назывались там талисманами и прочие и так далее. Ну, вот, э, то есть кто-то скажет, это возможно, кто-то скажет, это невозможно, но это вопрос личного опыта. Да? То, что одного человека не получилось, не значит, что это невозможно. То, что одного человека получилось, не значит, что это работает для
1: всех. Либо подбор правильного интерфейса взаимодействия.
0: Либо подбор правильного интерфейса, да. Вот. И то есть, в принципе, то есть, вот как, раз, как раз работа еще более интересна. То есть это, скажем, когда вы берете и вы учите свою нейросеть работать, допустим, с инпутами лжи и правды в разных вариантах. Вы, допустим, прослушиваете только, ну если вы говорим про нейрологическую часть, прослушиваете только звук. То есть только голос, убрав видео. Только видео, убрав голос. Только голос, убрав его семантику, доложив фильтр, что слова вот идут в mm -hmm. блюр, там только тональность. Просматриваете это на малой скорости и на большой. Пока на каком-то этапе у вас не формируется база, то есть некоторый фон и сигнал, который вы делаете относительно фона. Так вот, то, по сути, любая профессиональная сенсорика и любая экстрасенсорика формируется по схожему принципу. Вот, Путем создания устойчивых, направленных синестезий в, 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 в выбранной модальности, вот, для человека. Как модальности? то есть, тут какую модальность выбирать? С одной стороны, ту, на которую меньше всего наводок. Есть вот интересный человек, то есть, мой незнакомый но я читал ее книги, Татьяна Берзина, она психолог. Работающие в Москве, и она написала очень интересную книгу про обонятельную телепатию. То есть она как бы считала, что носителем телепатии является канал обоняния, делала достаточно интересные опыты на эту тему. Чем хороша Россия, что и свои истории таких опытов, сделанные в профессиональном вузе, которые для кого-то чисто эзотерика, можно писать открыто и продолжать работать. Вот. И не знаю, как вот там это в западном мире. А Вот, значит, и, то есть, ну, чем хороша обонятельная модальность? На нее обычно не такие сильные наводки,
1: да? Вот. И, и палитра слабая вкусов. Я Политра это слабая. недавно определил, когда я был в салоне парфюмерном, и девушка меня просто дала понюхать отдельные, ну, как бы, вкусы, и потом я их стал чувствовать, потому что у меня для каждого теперь вкуса появился тег. То есть можно что угодно унюхивать, но ты не знаешь, что ты нюхаешь, и, соответственно, эта информация бессмысленна. Шум. Ну да. да. Самые надежные обнаводки идут на
0: болевую модельность. Вот. Поскольку, когда у человека, вот, то, есть, стражи, то, есть, ну, то есть, для человека иногда не так важно определить истинность или полезный сигнал, сколько четко засечь вредно. И вот когда сигналы выводятся на болевую модальность, да, то есть вот его обычно, если человека нету, ну с другой стороны, мало ли, вдруг он обезболивающий принял или боль привык гасить, но обычно вот болевая модальность, она яркая, сигнал от болевой модальности его там, не проспишь. Поэтому, поскольку человек не знает, какая модальность у него, в какой модальности он получает надежные результаты, то обычно то есть человек тренируется мультимодальным. Пока потом не возникают вообще некоторые тонкие ощущения, вот, и, ну, уже они становятся надежными. Но вопрос в первую очередь действительно выбора датасетов. То есть mm -hmm. э, людей можно научить, натренировать на самых разных датасетах. Более того, на самом деле все люди только и делают, что в этом тренируются. Как определяет торговец хорошего покупателя? Как определяет двое кого-то опасного или неопасного? Как определяет э, человек, толкового или нетолкового, он кого-то берет к себе на работу, да, то есть, вот каждый тренируется в какой-то профессиональной сенсорике. Вот, и то есть, по сути, этап выработки профессиональной сенсорики, то есть, вот, он, то есть, вот ну, да, не знаю, отец психиатр. Да? Вот, и он просто говорит, что есть такая вещь, вот у врачей называется насмотренность. Да? То есть когда там, вот, вы уже смотрите и видите, вот, какие-то вещи человек даже черта не открыл, а вы видите. Но вопрос, существуют ли у нас способы тренировать эту насмотренность гораздо быстрее.
1: Во-во-во, это -во -во, именно об а этом речь. Это
0: вот Но я говорю о том, что иметь да, Быть что, носителем что, что, что экспириенса,
1: существует? не проживая экспириенс. Иметь данные, ну, да, не, не, не имея, вот как бы, либо иметь just enough представление, чтобы, как бы, этого было достаточно. Вот ну, здесь или... интересно, да -да -да.
0: вот тут, да, вот тут интересная вещь, что присутствует, ну, опять же, даже не только в магических традициях это присутствует везде. Принцип, который называется «С кем поведёшься, от того и наберешься. оно же трансляция. Если вы э, находитесь в присутствии человека, который занимается такой сенсорикой, да? вот он определяет там, опасных людей или он определяет богатых людей. Да? Вот, то есть, допустим, вот у вас вы научились, там, вот если вам перед вами поставить 20 человек в ролик, вы с какой-то точностью определите, кто из них там вот, предваряется. А я, допустим, такую вещь не, трени не тренировал. Но если я там, допустим, буду находиться в вашем присутствии, когда вы это делаете какое-то количество времени, то оказывается часто, что внезапно я начинаю это делать лучше, чем без вашего присутствия. Ну, может быть, наоборот, но чаще всего. И тогда я чувствую, что вначале в вашем присутствии у меня получается все лучше и лучше, а потом без вашего присутствия, да? И, собственно, это и есть роль учителя, потому что то есть, роль учителя во многих случаях заключается
1: не в э, техниках, не только в техниках, а в Указывание закономерности состояния. или закономерности, которые, даже не, даже которые триггерят, триггерят вот это в, состояние. Да,
0: это да, но в передаче состояния, что в присутствии, то есть если вы находите носителя качества, и, mm. в его, и в его когда он его проявляет, и в его присутствии вы наблюдаете за его деятельностью, кроме вербальной части обучения, в присутствии носителя качества. Во многих случаях вещи начинают получаться лучше. То есть иногда вещи начинают получаться только в присутствии носителя качества. Мы говорим: что у тебя там, ну, вот это, вы говорите, это заемная сила. Но у некоторых людей они и остаются. Поэтому, то есть, когда вы находитесь в присутствии носителя качества, он может даже иногда ничего не объяснять. Он же сам не знает, присутствии... он просто чувствует и не да.
1: рационализирует никак да, это да,
0: да, но он так структурирует есть, пространство и... Да, но он так структурирует пространство и тех, кто в нем находится, что они э, как-то этим состоянием проникаются. Поэтому, то есть, большая часть обучения, большая часть того, зачем нужен учитель, то есть и чем он отличается от книги, вот что кроме книги то есть вот вообще особенно, это на самом деле мне кажется, что это работает везде. Вот, Тогда потому вопрос что а,
1: вербализовать люди могут очень немногие параметры того, что делать Вообще немного. Они даже некоторые не могут описать, что они чувствуют в моменте словами. Вот смотрите, да, давайте возьмем вот что. Скажем так, что каждый из носителей вот этого уникального чувства, скажем так, какой-то насмотренности, которая как-то отзывается в виде какого-то чувства, сорсит эти данные в сферу, Ну или в какое-то информационное поле, да. которое... Верно. Тогда нужно ли мне иметь... Каждого, по каждому кейсу какого-то отдельного индивидуума, являющегося носителем, либо я могу напрямую, а там датасет больше. Сколько поколений людей да. с их насмотрено и туда данные? Тут мы верно. переходим абсолютно к переходу, верно. там, не знаю, куда, в какое да, состояние. Да, да. Это,
0: это, это, это как раз значит, это как раз часть, большая часть вот области магических знаний. Каждый носитель определенного дата-сета. Сорс uh, — это, как вы говорите, в ноосферу. Uh, в это складируется. Вот, ну, то есть области знания определенные темы. Вопрос, имеете ли вы к этой области подключения? Именно к этой области? Второй вопрос, если даже имеете, устойчиво ли ваше подключение? Если это все вы подключились сегодня, можете ли вы подключиться завтра? И? Значит, собственно, сама идея обучения в магических системах построена как? У кого-то что-то хорошо получилось. Он это как бы в сферу заложил, и значит, там знания накапливались. У него был ученик. Он ученика подключил через себя к этой области. Ученик подключил и вложил свои знания к следующей области. Каждый раз он находит кого-то, кто совместим, а кто эту зону обогащает. Значит, соответственно, это и есть традиция, это и есть подключение и подключения человека в той области опыта вот, и э, качеств, которые были вложены на э, сферу его предшественника, и называется инициация. Да? Собственно, как туда подключиться и как э, черпать эти знания? Поэтому, конечно, там сет больше вопрос. Можете ли вы включиться туда сами? Многие люди, например, обращают внимание, интересный феномен. Вы начинаете читать э, вещи по какой-то теме или вы начинаете практиковать что-то, ну, неважно, там какой-то вид массажа, там, стеопатического или какое-то боевое искусство, и к вам внезапно приходят знания, которые вот пришли сразу, пришли готовым пакетом, вы их не обдумывали, вы их не анализировали, к вам приходит пакет знаний и умений, которого у вас не было. Вот Либо я, еще то которое многим знакомо.
1: Либо у меня часто бывает, что когда мне начинают что-то рассказывать, что они как бы с передовой вот части их знания, а мне кажется, что я уже когда-то это слышал. Ну, то есть как бы, блин, не удивил. Слышал да, мало информации, это, кстати, осколки да, да, информации, да, но да, где-то это да, было. Да.
0: Да, да. И кстати, во многих случаях вот люди читают какие-то тексты и говорят: ну вот во мне же это как-то было. Тут вопрос: это было что-то невербализированное, но на самом деле, то есть поэтому это вопрос тоже такой копирайта в магических практиках, считается, что в наосферу там все уже сложно, все уже украдено до нас. И да, то есть, собственно, сама идея в том, что в некоторых случаях обучение упрощается тем, что то есть к определенным областям вот этого инфополя. То есть можно подключаться, да, то есть, но обычно, подк... чтобы к этому подключиться, нужен, эм, ну, чтобы в Гугле куда-то там найти сайт, нужно набрать его координаты.
1: Нужно понимание и, иметь файловые структуры. Да, и способы да, подключения да, и чтобы... к этой файловой
0: структуре. Да, 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 да. И способ подключения этой файловой структуры может быть носитель качества, вот, то есть носитель традиции, учитель, для чего он нужен. Может быть, текст этой традиции. Каждый текст это отпечаток ментала какого-то человека, который его создавал. То есть, когда вы начинаете читать текст, ваш ментал настраивается на некоторую систему смысла. То есть она вступает в резонанс с нужной системой смысла, вы можете включиться. Да? Понятно, что текст может вас включить неустойчиво, а текст плюс носитель традиции включает вас устойчиво. Да? Или же это может быть какие-то символы, артефакты, то есть вот в традиции. Поэтому внешняя форма многих традиций, ритуалы, символы, тексты и прочее, на самом деле имеют основную ценность, не техническую. Вот, э, техническая тоже может быть, но в половине случаев ценность не техническая. а Это способ подключения к зонам ноосферы, где уже складирован опыт и качество. Дальше вопрос, можете ли вы этот опыт и качество в него включиться, удержаться, развернуть и сделать так, чтобы эти качества у вас прописались устойчиво. Но это уже вопрос заранее эти предсказуемые, вот стигаются упражнения. Но так или иначе, это действительно очень в этом интересно, что вы сказали, это очень интересный феномен, что когда занимаюсь чем-то, мы внезапно чувствуем, что к нам пошла информация. Кстати, это очень интересно, большое количество моих знакомых лекторов я обнаружил, что это происходит у меня на семинарах. И то есть, вот, у меня есть друг, вот, он, культуролог, ученый, такой же, там, пишущий о структуре и бессознательного. И он говорит, что я вот, очень многие интересные вещи на лекцию услышал от себя, который заранее не знал. Вот пришла информация. такой у меня была. И он говорит, и я общался с большим количеством он говорит, крупных ученых и Они говорили тоже, что очень многие интересные вещи приходят от себя же при наличии качественной аудитории и вопросов. Поэтому...
1: Это вообще удивительно. Вот, Вы не представляете, как я это чувствую? что вот Я скажу experience. Человек, напротив меня появившийся в камере, ну или вообще в жизни, он выступает неким магнитом, ну как бы, вот, как бы неким... Именно с этим человеком возникает некий как бы канал коммуникации, если ты открываешь вот это забрало собрань, сознание, и оттуда начинает что-то литься. В основном это в моем случае это стопроцентный булочек, какая-то чушь невнятная. Но иногда я слушаю, что как, бы, как наблюдатель, следящий за словами или какими-то семантическими конструкциями вылетающими, я обнаруживаю что-то новое, где как бы я не являюсь плагиатом самого себя, то есть новая мысль, которая как бы совершенно удивительна для меня в моей системе ценностей. То есть, но это вылетело откуда-то, то есть, возможно, как каждый из нас как-то имеет какую-то степень подключения к той или иной информационной среде, и Конечно. получается, вы через меня как бы вытягиваете что-то, что, что в, я могу фиксировать в то же, то есть, как бы, что, как бы кажется мне, что я сказал что-то новое или что-то интересное. Вот, и тут вопрос в другом, что вот если, допустим, у меня никогда не было никакого проводника, никакого учителя, как бы конкретной личности, может быть, это коллективный учитель, коллективные экспириенсы, который можно заменить как неким словом «учитель». Но есть состояние, я не знаю, тут можно два взять. То есть э, в магии, я так понимаю, что это какой-то есть астрал, это какое-то такое место, условно, как в «Матрице» загрузочная комната. В моем экспириенсе у меня там «Five ДМТ было, и, в общем, я был в неком тоже таком своего рода психологическом астрале. То в этот момент как бы получается, что… Ты внутри этого инфополя находишься, либо же все давно ты в каком-то дополнительном, как бы условно в приемной к этому в инфополе. То есть можно ли искупаться в инфополе, просто вот зайти и как да. бы быть от, внутри да. этого, не используя да. интерфейсы подключения. Ну как бы по сути это тоже интерфейс подключения, там какая-то молекула, либо ритуалы, либо там какие-то практики.
0: Но да, можно. То есть, вот, скорее мы говорим о глубине погружения. На самом деле вы же никогда из него полностью не выключен.
1: Ну да. Вот. То есть постоянно то есть, помните, голова бы...
0: то Музыка сфер да, звучит постоянно, мы ее не слышим. Да? Если человека поместить в некоторую там, комнату, где нет звуков, он начинает слышать биение своего сердца. Да? То есть в инфополе вы находитесь постоянно. Да? Вот. Ну, как фоновые шумы вы не слышите? Вопрос. Ну, то есть, что у вас есть жизнь на физическом плане, да? то есть, а если вы иногда там, слишком глубоко переключитесь в инфополе, отключившись от привычных там, ну, каналов восприятия, то вы не можете осуществлять деятельность на физическом плане. Но некоторые, на самом деле, хорошие практики, они... Пограничные. Эм, они всегда как-то что-то чувствуют и всегда частично живут в инфополе. А, э, есть глубина погружения, которую можно регулировать. Да? То есть, вот. И э, при глубоком погружении может не использоваться потом никаких интерфейсов, то есть вы можете воспринимать информацию просто как чистую информацию, как некий набор смыслов, она может не быть невизуальной, там, сказать, вот, ну, не проецироваться уже никак. Вот. То есть это зависит от конкретных условий деятельности, задач, системы тренировки. У вас, кстати, интересный способ работать с вашим инфополем. Тут достаточно мне близкий. Вы начинаете озвучивать, это очень правильный способ, вообще все, что приходит в голову, вообще быстро, все. чтобы чтобы не, загру... не... Чтобы аналитическое мышление не начало ничего гасить. Вот Все, что приходит в голову, быстро быстро загрузить, используя любой язык, любую терминологию, которая приходит, все, что... и смотреть, что из этого а смотреть потом, что из этого, какой сигнал усилится, кликнет и озвучит. Причем Это через раз, собеседника, видите? который начинает
1: сигнализировать.
0: Через... Да. Да, собеседники возникают, да, и как бы смотреть на систему резонансов и усиления. Обратите внимание, это совершенно не похоже на то, как многие люди себя представляют, что вот вы сели, начали как бы там делать ритуал, очистили сознание от всего, нет, наоборот, вы используете в поток, чтобы ничего не фильтровать и смотреть просто, чувствовать, наблюдать за усилениями. Причем еще небольшая часть
1: отличается энергетически, вот Это, это вот... И хорошо. И это и хорошо, Специально, потому, что чтобы вы, вот вы, этот был пуш такой на, на какой-то да, психоэмоциональном внимание, что уровне. Что, что... 인тере... Да.
0: да, 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 что интересно, работаете вы с информацией на разгонке.
1: Да, То есть да, на да, разгонке
0: да. и так далее. И э, то есть, многие практики, им удобно работать именно так. У а то удобно работать иначе. Но как создается традиция? Кто-то говорит, нет, надо работать только так. И он свой способ индивидуальный проецирует и подбирает представителей линии которым удобно соединяться с таким опытом кто-то работает иначе да? то есть поэтому там внутри магический но на самом деле сама система работает в магической парадигме там, близко к буддийской идее, идее упая искусные средства что вы находите способ на работы с информацией гармоничный для того или иного практика, да? вот поэтому традиций много и то есть вот как раз вот, как писала Макс Фрай, да, что способ позволяет любой чепухе, то есть уважать любую чепуху, которая приходит в голову и смотреть как оно работает Работа с инфополем всегда эффективнее, когда работа происходит в большинстве случаев эффективнее не в одиночке, а в группе. Есть люди, с которыми резонансы возникают. Его вот сидит с человеком, и вот с этим человеком он даже иногда сидит и молчит, или сами говорит непонятно о чем. С ним пруд и а с другими не прут. Этому, вот, Я говорю, вот поэтому вот, человек э... своего рода
1: магнит, и причем именно как бы вот именно да. особенность человека вытягивает из себя определенный вот этот стрим, Конечно. определенный стрим Определенно вот этого себя. чуши, условно, который именно реагирует да. на этого индивидуума.
0: Да, определенное усиление да что у вас еще как бы вот хорошо что вы позволяете себе не фиксироваться в определенной позиции с ней идти вот и, и так информация вот через вас начинает разворачиваться вам собственно эти люди интерес что каждый еще человек для вас это линг в другие зоны инфополя, которые и смысла, которые будут разворачиваться в вас, да, то есть э, поэтому у вас такой шаманский способ общения. С для кого-то, для некоторых людей там, это был бы четкий набор вопросов вот, из своей фиксированной позиции. В этом случае им бывает часто сложнее узнать что-то новое. Да? То есть, но самое интересное — это позволить менталу собеседника отпечататься в себе и посмотреть, какие смыслы, какие смыслы вот, э, в нас развернутся. И, э, собственно, когда люди говорят об эгрегорах, о полях, о неких гильдиях, магических кругах, это, в принципе, используется тот же механизм. То есть, просто, и, то есть каждый человек находит для себя тех, кто является для него проводником к каким-то качествам и состояниям. Да? То есть изучает закономерности. Вот. И, собственно, когда люди говорят, что вот подбирают кого-то, кто увеличивает в нем то или иное качество. собственно, Теперь мы подходим
1: к интересному моменту. Скажем так, что, опять же, сейчас вы должны меня поправить, если у ошибаюсь. Это, у,
0: у, у нас еще минут 10 с вами, да, наверное? То есть сколько
1: там? сколько? Общение, Нет, есть, ну вообще, это, если вы торопитесь, то, то мы ограничиваем... Да, время ограничено да, ну... вашим Временем, а -а -а, не моим,
0: ну, давайте <свят> еще немного, да, просто, вот Изначально тут, просто...
1: <свят> тут очень важный момент, вот что для меня: то есть, скажем так, что вот вы классно подметили: значит, есть человек как некий линк к определенному разделу инфополя, который начинает через меня, условно, протаскивать что-то в эту реальность. Так вот, условно, в этом инфополе, ну, как и в любой библиотеке, как в Гарри Поттера, есть, условно, какая-то тайная секция. он ну, то есть, как бы, знание, которому ты в дефолтном режиме да. не, мож, не нету достаточных да. прав для перехода да. в этот да, отдел. Да, и да. получается, что нужен человек, который, как бы даст тебе возможность вот через эту линковость какого-то в силу вот этого выравнивания направить тебя в это как бы, закрытую часть вот этих знаний. Вот, и я пытаюсь понять, что за закрытые знания? Ну, то есть, у меня не... не... Кто-то мне рассказывал о том, что есть ощущение, ну, то есть у меня не совсем стандартные мои все выходы, выходы из состояния психотрипов, психотрилических, у всех там какая-то эзотерика придет какая-то mm -hmm. религия, там дизолвинг эффект. у меня все другое. Я там как бы так, я смотрю и слушаю. И все, что туда приходит, оно какими-то такими осколками, непонятными для меня информации. Но я не чувствую ощущение, что это какое-то тайное знание. То есть это что-то непонятное, это у меня нет привкуса того, что я коснулся чего-то ну, такого неведанного, что дает мне вывод полагать, что, возможно, я и не касался ничего неизведанного. Тогда вот можно ли каким-то образом как бы выйти за пределы вот стандартного представления, как бы, стандартного доступа к, как бы, к такой широкой библиотеке? То есть мы уже сейчас говорим о каких-то странных вещах, как это подключение, какой подключение, то подключении, какой-то библиотеке знаний, mm -hmm. но именно если уж мы в этом направлении движемся, можно ли как-то целенаправленно двинуться в, в сторону каких-то секретных данных. Ну, секретных, mm -hmm. я просто использую это слово, не, unconventional, то есть нет недоступных в первом подключении.
0: А, ну, э, человеку становятся доступны знания, то есть они э, в большинстве случаев, то есть знания приходят в ответ на запрос, но в какой-то контексте деятельности. У человека есть задача, да, есть запрос, да, и к нему тогда э, приходят, э, к нему тогда приходят какие-то знания. Да? Значит, и э, это раз. Второе, э, то есть вот когда вы, не знаю, ходите, ну какие, что, что бы мы отнесли к запретным знаниям в библиотеке Конгресса? Вот гуляете в библиотеке Конгресса, какие знания там были бы запретные? Что такое запретный или тайный? Что такое тайное? Как делать взрывчатку, методы шпионажа и так далее? То есть чем эти знания более тайные? чем То есть просто это области знания специфические, области опыта специфические, да, которые большинство людей просто не направят свое сознание туда. Просто у некоторых людей нету, чтобы вы чтобы подключиться куда-то, нужны хотя бы какие-то способы думать о чем-то. Должны быть ну, какие-то... У меня думки, есть, да?
1: внятные манипулятивные да, да. практики, э, не знаю, Манипу... корпораций, разных да, ну... идей, мыслей. А, ну, да, есть... а,
0: так, 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 такие области есть. Такие области есть. И, ну, то есть обычно человек или, то есть, или бывает так, значит, то есть такие области есть. Они, ну, не столько тайные, они зависят от предрасположенности сознания, задач и уровня, да, то есть, ну, есть области, действительно, куда человек просто так не попадает, да? То есть, здесь... Эм, эм, вот Есть знания, есть некоторые полномочия, которые человеку вместе с этими знаниями даются, то есть некоторое право на вмешательство. По сути, если рассмотреть все каббалистические практики, вот, которые я там изучаю в свете современной информатики, то ну, каббалист — это человек, получающий некий админский доступ. Вот есть программист,
1: тот кто этот мир написал. И
0: есть разные уровни доступа, что вам разрешено
1: редактировать. Гринуар Ганория, да, то есть право управлять чем-то.
0: Да, 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 Что вам разрешено редактировать? Малые какие-то признаки, большие признаки или глобальные? Вы никогда не программист, вы не пишете код, губернистическая модель, но вам даны э, права. Какие команды к вам пришли? Да? Кто-то может работать, не знаю, командой восстановить, да, и кого-то там оживить, а кто-то командой удалить, а кто-то командой там уменьшить напряжение. Да? Вот, в, в пространстве да? вот, значит кто-то командой сделать пин там, да? благословение тогда кого-то все видят. Вот. Так вот, есть области специфических знаний, куда обычные люди не проникают, и не проникают обычные практики до того, как достигают какого-то уровня. То есть в эти области люди проникают либо в том, что кто-то им начинает эту область преподавать, это как раз вот раздел учителя, либо что они формируют очень сильный запрос, им очень важно это узнать. Да? вот Тогда он может прийти. Либо что-то их триггерит, например, там, артефакт, предмет и прочее. Многие практики, иногда триггерить человека может художественный роман. Человек берет и читает какую-то фантазию где кто-то что-то делает, и у него возникает ощущение, что такое знание есть, но оно совсем не такое, как описано здесь. Триггер может быть, чтобы куда-то попасть, не обязательно то, куда надо идти, можно оттолкнуться, что на самом деле вот люди пишут, а это вообще не так, а как, да? И то есть
1: существуют
0: различные знания, которые, ну, я, ну, то есть, которые то есть, проход, в который не является, значит чем-то доступным и такие знания бывают делятся на два типа что либо эти знания практиковались только внутри какой-то одной закрытой традиции и доступ к ним очень сложен вне интерфейса этой традиции ну представьте себе что кто-то что кабалисты учились воспринимать каждое живое существо или живое это некий набор первосимволов и имен и манипулируя этими первосимволами и именами что-то вызывать в мире так вот, вне традиции там, каббалистической или традиции определенной там, индуистской, где вот рассматривался мир как текст, вне определенной традиции, не используя кодировки этой традиции, попасть туда можно, но трудно, но как случайно набрести на секцию. Да? То есть, вот, иногда то есть, определенные практики пытались договориться с мировым сознанием, чтобы какая-то его область открывалась только тем, кто обладал уже какими-то качествами. Да, то есть вот, поэтому если иногда просто доступ к каким-то знаниям, вот он редкий, его нашли какие-то там практики, 10 человек передавали, и сама система кодировок и понятий то есть такая, что туда просто так не достучишься. То есть поэтому закрытость может быть в силу того, что оно замкнуто на очень специфический способ доступа. Вот, и, в силу того, то есть в силу, и в силу того, что, например, просто эта область сложная, какой-то практик там туда ну, абсолютно не дорос. Вот, в силу того, что это просто редкая область, которая ну, с чьим-то сознанием несовместима. Да? То есть областей, которые кто-то бы специально закрыл или мог это скорее редкость.
1: Ну, ну, мере... я, вот я об этом и говорю, за... что условно, мере... есть ли вот этот вот условный дресс-код? Ну, скажем так, об, об, то есть, условно, да. опять же, биологически да, да, детерминированный, есть. что мне, да, нет, условно, есть... не дано проникнуть туда в силу моего какого-то психоэмоционального состояния. Да.
0: Да, есть, то есть, есть области, которые, в которые человек там, по каким-то причинам, то есть, ну, то есть с какими-то областями, какой-то человек может быть несовместим. Отсюда есть идея инициации в какую-то традицию, что... Ну, смотрите, представьте себе, что мы же говорим, что инфосфера, это некоторая, Она разумна. То есть это не, не интернет, что-то неразумное. То есть вот сфера сама по себе разумна. Да, то есть, как и любая разумная среда, она состоит из каких-то частей. Отдельные части инфосферы, ну, как в вашем сознании, субъектическое, есть, есть зоны инфосферы. Вот эти зоны инфосферы ⁇ это то, что в традиции, например, называлось какими-то духами. Вот представьте себе, кто-то установил контакт с каким-то духом, а потом приводит ученика, говорит, познакомься, это Вася, вот, пожалуйста, общайся с ним, мы его введем. То есть инициатическая традиция ряда Не то, что все зоны такие, некоторые зоны или доступ к некоторым зонам намного проще, возможно, в него можно включиться иначе, намного проще, если есть кто-то, кто пришел и вас познакомил. сюда, то есть там практики инициации, это кто-то вас пришел, представил высшее общество. Вот, значит, и теперь с вами общаются, да, а, то, есть, э, а, то есть могли, э, э, то есть э, вы быть не представлены, тогда, то есть вот убедить высшее общество с вами общаться, если там э, вас туда не ввели, может быть очень сложно. Одну секундочку, Марк, одну секундочку. Uh -huh. вот. Да, поэтому, то есть э, сама идея посвящения это как бы, когда вас, то есть есть действительно, ну представьте себе другое, представьте себе, что люди могут быть по сознанию смещены, то есть скорость их сознания могут отличаться. Да? То есть, например, кто-то интересуется его сознанием хаотично и двигается больше в пространстве вероятности, и он быстрый. Кто-то больше медленный, кто-то больше пребывает здесь и сейчас, кто-то настроен на какие-то структуры. Соответственно, ваша совместимость с какими-то зонами мирового сознания информации будет разной. Да? Если как ты вот, не мультиматальный. И, ну, обычно не, все равно там, э, редко бывает, что кто-то... Ну, одновременно вы не можете быть во всех состояниях, да? То есть или ну, каким-то... Переключаться. Или представьте себе, что есть... Да -да, но представьте себе, что есть какие-то зоны, которые... Э... Вот заточены под то, что у вас какое-то качество там, выше некого порога. Mm. Все, что ниже этого порога, вы туда не проходите. Да? Вот, например, э, ваша плотность включения в настоящее, или ваша плотность смещения в будущее, или ваша плотность смещения куда-то. Вот все, что ниже, вы не проходите, все, что выше, вы преодолеваете потенциальный барьер. Это не значит, что это там чаще всего закрыто чьей-то злой волей. Да, просто вот. Э, там, э, там, не знаю, только для тех, кто умеет решать дифференциальную уровень не, Нет, я и не имел в виду,
1: что это закрыто чьей-то злоеволею. Тут вот тогда любопытно, не, то, нет, есть... то есть, можно ли, ну, скажем так, я полностью согласен, та метафора как бы introduction там, высшее общество, туда не попадешь без, без интро, там, на этом построены там все эти, там, не знаю, масонские ложи, там, элитарные ложи, клубы mm -hmm. закрыты и так далее, но вот но при всем при этом есть еще и сама вот как бы, ну, сама традиция, через которую туда можно прийти, потому что был кто-то там, не на первый проходец, ему каким-то образом это открылось, на основании этого сформировалась некая традиция, и теперь только через эту традицию. Скажем так, я про себя говорю, я не принадлежу никакой традиции, то есть это абсолютно блуждание в темноте. Где потом кто-то, услышав что, и говорит, вот это осколки вот этой традиции, ты это делаешь. Они как бы меня натягивают на какую традицию, но изначально я не следовал традиции. То есть, что-то нащупал и куда-то шел. Вот, так можно ли как бы идти вне традиции? Ну, то есть, как бы вот да. идти на ощупь, да. просто как-то да. вот открывая для себя все новое и новое можно. путешествие. Можно.
0: можно. Даже путь в традиции – это все равно самостоятельный
1: путь. Не, ну путь выбор изначально традиции. магистрали есть, но кабала. выбрал, ты идешь да, вот да, этой, да, этой дорогой. Да,
0: да, да. да, нет, конечно, можно идти вне традиции. Можно идти вне традиции, можно брать одни вещи из одной традиции, и, то есть другие вещи в другой. То есть можно, можно ходить вне традиции. Вопрос, куда вы хотите добраться и доберетесь ли. То есть поскольку, смотрите, поскольку представители разных мировых традиций тогда добирались mm -hmm. до одних и тех же мест, и поскольку всегда с кого-то начиналось, вот, у кого еще традиции не было, да, то есть вот, любая традиция с кого-то начинается, э, можно двигаться вне традиции. Вопрос, э, как далеко вы попадете, двигаясь не по магистрали. Да? А иногда, наоборот, бывает, что часть традиции умирают, линки затираются, система связей уходит. Да? То есть, понимаете, да, когда вам дают там, древний гримуар, где говорят, нанеси там знаки челюстью свиньи на свинце, ну, там сказать, да, там сегодня там свинину каждый ест, а свинец у всех в аккумуляторах в детстве его плавили, а когда-то это металл Сатурна и нечестивым животным нанести. И бывает, что какие-то традиции, то есть традиция, когда из традиции уходят ее носители, живые, высокого уровня, которые ее проводят, то есть чаще всего, что это магистраль, которая может не использоваться. Поэтому, конечно, можно двигаться вне традиции. Вопрос, сможет ли именно, сможет ли именно этот человек вне традиции достичь э, нужных ему результатов. Но то есть, вначале на самом деле хорошо, когда у человека вначале есть опыт движения вне традиции, это дает ему выбор. Вот, то есть, а также понимание, уцелел ли что-то в традиции и так далее. Традиция, она же не что-то неизменное. Традиция – это способ доступа, да. А вот ссылки постоянно меняются. Это заблокировано, вы проходите последующий. Нам На самом деле мы постепенно, мы, ну, давайте будем закругляться, то есть, или даже не постепенно, просто я где-то на два часа, поискать спланировал, mm -hmm. вот так. Хотя вот мы к самому интересному подошли, можем mm -hmm. еще как-нибудь пообщаться, если mm -hmm. будет интересно. То есть, exactly. мне радость будет, чтобы сказать, вот еще, еще порассказывать.
1: Вот. Можно И, ли говорить да, о том, что человек – это вот собеседник, условно, скажем так, что… Это как бы подборка ключей. Ну, скажем так, есть какая-то верхнеуровневая цель, она непонятно куда... То есть есть какая-то глубинное, неоформленное намерение, из которого и произойдет вход в эту систему.
0: Каждый человек является ключом к чему-то. Бывает так, что ключом явится не один человек, а комбинация. Почему создавались ордена и прочее, что, возможно, вы говорите. Вот с Васей... Недостаточно. Нужно Вас опять и Коля. То есть и, на двери вас... три замка. И нужно
1: Васю, Машу и Колю, да. чтобы открыть да, эту дверь. Да,
0: конечно. Ну, собственно, по этому принципу создавались изначально старые ордена. То есть, как вот как подборка ключей. И по этому признаку до сих пор создаются хорошие брейдстомы. То есть. Человек является набором ключей. В некоторых случаях таким ключом может быть один человек, а в некоторых случаях таким набором ключей просто, ну, мерность сознания каждого человека определенная. Отсюда, чтобы человека ввести в какую-то комнату и открыть туда путь, иногда нужно несколько людей. Поэтому инициатические практики ряда народов требуют, чтобы в ритуалы собралось именно столько-то людей с такими-то качествами. А в повседневной жизни и в brainstormе, то есть это может быть набор ключей, которые используются параллельно или последовательно. Вы, вы, и люди, которые наблюдают
1: за жизнью и общением с людьми, как вы, то есть это, в общем-то, открывают и сами. Это удивительно, ну, вот, то, да, что да. вы сказали сам в самом конце. Я просто скажу сам, что удивительно. Сейчас а, я мать, просто есть, понимаю... То есть,
0: да, то есть, есть и, или мне просто надо будет перейти на другой зум, вот или
1: давайте закругляться. Есть, Не, быть, я, да, я закрываю тему, но просто смысл в том, что то, что вы сказали, когда вдруг Количество, то есть не каждый раз это переход, а переход ощущается временами. То есть, вот как бы как будто бы дверь открывается, я думаю, блин, как так? Это от человека зависело, вот что этот человек открыл дверь, а получается так, что этот человек просто был последним в цепочке людей, ключей последним в цепочке. Которые... Ключей. Абсолютно верно. Удивительно. Абсолютно верно. Последним в цепочке ключей. Ну, вот. тогда позвольте, я благодарю за ваше время, тогда позвольте как бы вас еще раз как-нибудь пригласить в эту цепочку ключей, потому что мне кажется, радостью, что мы не дошли до какой-то такой... Да, сразу, же мы как раз к самому
0: интересному начали приходить, можем в следующий раз с этого начать. Супер.
1: Здорово, что ж, успехов, всего доброго.
0: Всего доброго, всего доброго. спасибо, до свидания.